0: Kolejny odcinek MMA Śląskim Okiem, trzeci, Cześć. tak, a ze mną niezmiennie już trener Tomasz Jeruszka. Cześć. I po wojarzach u naszej redakcyjnej konkurencji MMA Tonight wraca Jacek Kluba. Witam Was serdecznie.
1: Witam wszystkich,
2: Witam.
1: Jacek, jak tam było z chłopakami z Grudziądza i Warszawy i Krakowa?
2: Ciężkie, ciężka przeprawa, ale trzeba takie wojarze poczyniać. Myślę, że podcast mógł się podobać, był dosyć zacięty. Pan Malinowski wyraźnie szukał tam poklasku, ale jakoś wyszło. No, powracam na... Paula, czy mogłabyś nie szaleścić jak nagrywam?
0: Mogłabym.
2: Powracam tutaj do Was i bardzo się cieszę z tego powodu, bo... Mimo tego, że większość gal odwołana, to jednak jest o czym pogadać.
1: No, zgadza się. Witamy Cię z powrotem. A propos podcastu MMA Tonight. Dzisiaj, na, na, wczoraj, właściwie wieczorem, jak go Dzisiaj rano wydał się nowy odcinek. Tam jest troszeczkę do nas powiedziane, chciałem się do tego odnieść. E, tam Malina proponował, żebyśmy dzisiejszy odcinek, czy któryś z następnych nagrali po śląsku, w sensie śląską gwarą. Że Przecież mogli... oni tak nic nie zrozumieją? No, no właśnie, to chciałem odpowiedzieć, że po pierwsze, Gorole i tak tego nie zrozumieją, to jest jedna sprawa. Nie będziemy nagrywali tylko dla ślązaków, to jest śląskie przesłanie dla całej Polski. A po drugie... Oni mają z tym duży problem, bo się mylą bez przerwy. To nie jest MMA po śląsku, jak oni mówią, tylko MMA śląskim okiem. My nasze świeże śląskie spojrzenie przekazujemy, dzielimy się naszymi spostrzeżeniami ze wszystkimi, nawet z takimi gorolami z Grudziądza, więc nagramy to normalnie w języku polskim, bo i takim operujemy, zostaniemy na razie przy tym, a może kiedyś na prima prylis pomyślimy o czymś innym. Ja myślę, że tutaj wystosować zaproszenie i zaprosimy Malinę
0: na któryś odcinek naszego podcastu, bo wydaje mi się, że poczuł się urażony, bo proponowaliśmy udział Mariuszowi, ty proponowałeś ostatnio udział Grzesiowi, który też przyjął propozycję i wydaje mi się, że te wybity Maliny są kierowane tylko dlatego, że jest troszkę zazdrosny, że nie zaprosiliśmy jego do naszego podcastu, więc Malina, oficjalnie zapraszamy cię
1: do nas do podcastu, żebyś poczuł jak to jest nagrywać z tymi lepszymi. Tak jest, ja już nawet z Twoją dziewczyną tam się coś tam rozmawiałem o Twoim przyjeździe tutaj, także dawaj do nas. Dobra, a tak wracając już do spraw poważnych,
0: miał być weekend, który miał odswicować w gale MMA. Niestety przez pandemię koronawirusa mieliśmy zaledwie jedną galę UFC w Brazylii przy pustych trybunach. I teraz tak, ja nie oglądałem karty wstępnej. Wiem, że Tomek oglądał, Jacek też tam coś zerknął, więc to co chcecie omówić z karty wstępnej
1: zostawiam Wam zanim przejdziemy do karty głównej. A więc mnie się podobały dwie walki tak wyjątkowo na karcie wstępnej. Tam było może więcej dobrych walk, ale dwie są takie, który, o których wypadałoby powiedzieć moim zdaniem. Tobie Jacek jakaś szczególnie utkwiła w pamięci.
2: Nieszczególnie, nie ale opowiadaj, opowiadaj Tomku.
1: Aha, nasi to... widzowie,
2: nasi słuchacze czekają na to, aż się porządnie rozkręcisz, także mm, czekam na twoją analizę i chętnie dopowiem do tego z dwa, trzy słowa.
1: Ja czekałem na walkę Maryny Moros Ukrainki, którą kojarzę od czasu, kiedy wystąpiła pierwszy raz na UFC w Krakowie. Byłem tam wtedy na żywo, oglądałem tą walkę. Ona wtedy bardzo niespodziewanie wygrała z mocno faworyzowaną Calderwood. Tam wszyscy skazał, łącznie ze mną wszyscy skazywali Ukrainkę na pożarcie po prostu a zupełnie niespodziewanie i moim zdaniem absolutnie Fuksem wygrała wtedy Maryna Moroz i to otworzyło jej drzwi do dalszej kariery. Dlaczego Fuksem? To Wtedy Calderwood była dosłownie na chyba tydzień czy dwa tygodnie przed galą rozstała się ze swoim chłopakiem, została przez niego rzucona Jej chłopak był jednocześnie jej trenerem to się strasznie odbiło po prostu przefatalnie na psychice Calderwood ona była załamana, znalazła sobie na szybko jakiś nowy team ale po prostu widać było, że ona jest tak rozbita, że ona psychicznie rozbita, załamana po tym rozstaniu się z chłopakiem. Jej w ogóle w tej walce nie było. I pomimo, że no, no powinna zmieść z powierzchni ziemi, wtedy Marynę Moros bez walki praktycznie oddała balachę no to nie była w ogóle walka, wtedy Maryna Moros skoczyła na klatkę zaczęła się napinać tej klatki do naszej Asi Jędrzejcza która siedziała wtedy jako gość honorowy na trybunach no i od tamtego czasu mi zapadła w pamięć przez to jeszcze ona trenowała na Ukrainie, jej trenerem był mój były przeciwnik Igor Gryszkiw. on był jej trenerem także to tym bardziej później śledziłem sobie jej poczynania teraz ona trenuje w Stanach i zmierzyła się z panią Mueno, Marią Mueno. Ona jest zawodniczką brazylijską, którą reprezentowała gospodarzy. Trenuje Mueno w chute boxe, czyli takim klubie znanym z bardzo dobrego tajskiego boksu, agresywnego takiego, twardego. Natomiast większość jej wygranych jest, podobnie jak u Maryny Moros, w parterze duszeniami przeważnie, albo gilotyną, albo wariantem gilotyny, czyli ninja. Duszenie ninja poddaje swoje przeciwniczki bardzo często. Także, a Maryna Moroz wywodzi się ponoć z boksu amatorskiego. Była ponoć tam nawet w kadrze Ukrainy w reprezentacji. Także to są dwie dziewczyny wychowujące się ze strikingu, a wygrywające walki przeważnie przez poddania. I walka była bardzo ciekawa. Wygrała ją Maryna, tą walkę wygrała Maryna Moroz. E, przy czym była po trzeciej rundzie, była strasznie rozbita. Już nie mogła chodzić na nogę, bo kilka lołkików weszło w kolano, nad kolaną. Ta noga się już tam widać załamywała po tych kopnięciach, miała mocne rozcięcie na głowie. Natomiast była bardziej ruchliwa, biła bardzo takie no, ładne kombinacje bokserskie. Sama zbierała jakieś takie tajskie kolana z klinczu na głowę, jakieś obrotówki łokciem albo bekwisty pięścią wchodziły jej na głowę. Trochę miała problemy w klinczu, ale udawało się też nam raz w drugiej rundzie ładnie z wycięcia, takim judo wycięciem rzucić przeciwniczkę na matę. Ciekawa walka bardzo była. Miałem wrażenie, że Brazylijkę zjadła trochę trema. Ale, ale jeżeli by się odblokowała i odrobinę, odrobinę poprawiła tą gardę bokserską, bo widać było takie naleciałości z tajskiego boksu, te ręce za bardzo się rozsypywały i to była woda na młyn bokserki z Ukrainy, no to naprawdę może być z niej też ciekawa zawodniczka. Natomiast sama Maryna Moros no, pomału pnie się w górę ten jej rekord coraz lepiej wygląda, no jeszcze wiadomo, to nie jest taki poziom, żeby mogła się zbliżyć do Asi Jędrzejczyk, to no zostałaby przez nie po prostu zmasakrowana uważam. Ale, ale jestem ciekaw, no co dalej z nią będzie. Na tej samej gali tam jeszcze była w tej samej wadze walka dwóch innych kobiet, pani Hibas z panią Markus. To wiadomo było od razu, że ta mama Markus jest skazana na pożarcie dla miejscowej takiej faworytki młodej dziewczyny wywodzącej się z judo Hibas. Um, obstawiałem, że Hibas wygra i wygrała, przy czym rozczarowała mnie dosyć mocno, bo E, pomimo tam parter no przyzwoity, fajny, widać, ale pomimo, że ma background z judo, jakoś tak nie potrafiła nawet specjalnie obalić e, przeciwniczki, które jakichś mocnych zapasów nie ma. E, stójkę pokazała raczej słabą, biła dużo pięści, ale z miejsca, także większość osób w ogóle nie dochodziła, no nie mniej to były dwie walki e, w tej samej wadze. Wtedy na, na, ta, ta sama waga strawweight, którą reprezentuje nasia Asia Jędrzejczak, Więc fajnie, że w tej wadze coś się dzieje, pojawiają się nowe zawodniczki. To ta jedna walka, właściwie dwie, o których wspomniałem. I druga, bardzo ciekawa walka się okazała, nawet na nią nie czekałem. E, to był walka brazylijczyka miejscowego Formigi z meksykańskim zawodnikiem Moreno. Tutaj to jest jedyna walka, którą źle obstawiłem przed tą galą. Tu mi nie, nie, nie wszedł, ten, popsuła mi całe typowanie, bo wszystko weszło, tylko nie ta walka. Nie kojarzyłem w ogóle tego zawodnika Moreno, kojarzyłem tego Formigę, że ma przyzwoitą stójkę ładną, bardzo ofensywną, ma bardzo dobre zapasy. No i myślałem, że upora się z jakimś tam brazylijczykiem właśnie bijąc, obalając, kontrolując. I bardzo się zdziwiłem, bardzo polega, polecam wszystkim tą walkę zobaczyć. Była dziwna, były przestoje w tej walce, więc to nie będzie pewnie walka roku, ale i tak było mnóstwo ciekawych akcji. Ten anonimowy dla mnie Meksykanin Moreno pokazał bardzo taką ciekawą stójkę, w której wyraźnie było czuć meksykańską szkołę boksu. Walczył szeroko na nogach, był wychylony do przodu, ręce nisko i z tego wbił sobie takie fajne albo pojedyncze uderzenia, albo wchodził w luźne kombinacje na 5-6 uderzeń, którymi kilka razy trafiał, e, pomimo, że zapaśniczo ulegał ze Formiga ładnie atakował, miał mega kontr, dawał się obalić, ale no po prostu naprawdę ładnie uciekał. E, dwa przestoje w tej walce wynikały z tego, że Formiga przestraszony chyba tymi ucieczkami z parteru, które były bardzo widowiskowe, raz Moreno wsta wstawał po prostu z Formigą na barkach i slamował go na ziemię obracał go, no naprawdę to wyglądało bardzo widowiskowo, formigach się tego przestraszył i kiedy miał pozycję dominującą, trzymał na spince mocno, mocno, tak że nic się właściwie nie działo, czekał do momentu, aż sędzia przerwie i wznowi na środku albo do końca rundy. Stąd wynikały przystoje w tej walce, ale no naprawdę warto to zobaczyć, tam były akcje fajne z obu stron, ofensywa zapaśnicza Formigi, kontry Moreno, jego taki nieszablonowy boks, w którym karcił bardzo często takie bokserskie zrywy Formigi, czyli tego brazylijskiego rywala. No bardzo fajna walka, do zobaczenia. To takie dwie walki, które na mnie zrobiły największe wrażenie w karcie wstępnej. Uważam, że jeżeli ktoś nie oglądał tej karty, a bardzo często właśnie ludzie sobie tą kartę wstępną darują, to warto te walki nadrobić, bo no, no to z, z Moros jeszcze pewnie coś będzie w tej kategorii, w której nasia, nasza Asia będzie próbowała pewnie znowu zasiąść na tronie. A Moreno no naprawdę pokazał się super na tle też bardzo dobrego Formigi, więc warto tych zawodników śledzić. Jacek, chciałbyś coś dodać na temat karty wstępnej?
2: No, generalnie tak uzupełniając to, co tam się działo, ciekawy e, werdykt w walce, rani jaja.
0: Mamy problem, coś
1: przerywa Jacku. I, i,
2: bardzo, bardzo, bardzo.
1: Czekaj, bo cię tracimy, mam, mam takie twoje tylko przerywane słowa.
2: Taki takistyczny przykład na to, że teraz słychać, teraz nie wiem to wcześniej, więc nie wiem o co chodzi. Teraz dobrze. Teraz dobrze? Teraz dobrze. No dobrze. No to generalnie no, Rani jaja ja, Barzola. Klasyczny przykład takiego pojedynku, gdzie jeden zawodnik przegrywa dwie rundy, żeby potem w trzeciej rundzie wrócić... Yy... I jakby zdając sobie sprawę i, i będąc w stanie taki game plan e, wyegzekwować, żeby tutaj w trzeciej rundzie mega podkręcić tempo i zdominować rywala. No i tutaj bardzo mi się udało. Udało mu się tą trzecią rundę zrobić 10 do 8. No i według dwóch sędziów remis, według jednego sędziego jego zwycięstwo. Także też na pewno walka, która mogła gdzieś tam się podobać choćby przez ten znaczny zwrot akcji w trzeciej rundzie. No i nie sposób też nie wspomnieć o walce otwierającej inauguracyjnej tej gali, czyli Bea, Beata Małecki przeciwko Weronice Macedo. No, by dwie zawodniczki, gdzieś tam mniej lub bardziej znane polskim kibicom za polskie konotacje. No w zasadzie Bea Małecki to, to Polka, która w wczesnym dzieciństwie wyemigrowała z rodziną do Szwecji i tam do tych sportów walki się w tych sportach walki się zakochała i te sporty walki zaczęła trenować. Także no jej zwycięstwo bez jakichś większych kontrowersji, chociaż walka taka ambitna ze strony tej mniejszej Macedo, która wyraźnie odstawa warunkami fizycznymi. Ciężko mi powiedzieć, czy w tej kategorii jest jakakolwiek szansa na zagrożenie jakiejś zawodniczce z takimi no zasięgami i z takim niewielkim gabarytem. Też walka nie najgorsza, eee, ciekawe jak będą, jak będzie UFC dalej, Małecki układało tą karierę i te pojedynki. Na razie dwie walki w wygrane, eee, niepokonany, rekord utrzymany, także też taki fajny akcent dla polskiej publiczności. No a eee, trzeci taki pojedynek, który zapamiętałem to Elizeu Zalewski z Aleksiejem Kunczenko, który na 21 walk przed tym pojedynkiem miał tylko jedną porażkę. No i też pojedynek bliski, taki mm, dosyć efektowny, ale e, widać, że zawodnicy tam podeszli do siebie z mega szacunkiem. Wszystko toczyło się praktycznie cały czas e, w stójce. Obywaj znani z nokautującej siły i takiego efektownego stylu. Kunczenko taki bardziej twardy styl, mocne uderzenia, taka troszkę ciosana stójka, ale ale skuteczna i, i stosownie wywierająca presję na przeciwniku, na Zaleski. Sam pseudonim jego Capuera, czyli jego sztuka walki, z której gdzieś tam wywodzi się, z którą zaczynał przed MMA. Dużo tam było różnych fruwających technik, no ale ostatecznie decyzją wygrana Zaleskiego też pojedynek, który moim zdaniem mógł się w dwie strony obrócić. Także tyle jeżeli chodzi o kartę wstępną. No i jeszcze mamy do spowiedzenia co nieco na temat main maincardu, który na pewno oglądali oglądało większość osób, które teraz nas słuchają, no to oddaję głos Filipowi. Filip, co Ci się najbardziej podobało, począwszy od pierwszego pojedynku aż po walkę wieczoru?
0: Zacznę jeszcze od tego, że w karcie wstępnej wszystkie walki y, dotrwały do pełnego dystansu. Żadna, żadna nie skończyła się wcześniej. I tak samo rozpoczęła się karta główna, gdzie Francisco Trinaldo pokonał Johna Magdesiego przez jednogłośną decyzję sędziów. No, ja w tej walce widziałem tylko chęć zwycięstwa po stronie Trinaldo. Nie wiem, czy, czy wy widzieliście to samo. Facet mimo 40 lat już na karku miał plan, ruszał się przez całe trzy rundy. A Magdesi cofał się tylko i no, nie widziałem w jego oczach gdzieś tam chęci na, na wygranie walki, to były takie pojedyncze ciosy, nie było tam żadnych kombinacji, które mogły zagrozić rywalowi. Tomek?
1: No dokładnie miałem to samo wrażenie, Magdesi wyszedł, nie wiem po co w ogóle do tej klatki. Wyglądało tak, na początku jak wyglądałem, no wyglądałem, bo w ogóle nie chciał walczyć, nie? tak też byłem zdziwiony, oglądam, oglądam, pierwsza runda mija, Francisco Trinaldo, 40 już prawie dwulatek, cały czas w natarciu, e, tu taką ciekawostkę trzeba powiedzieć, że akurat największą wadą Francisco Trinaldo to była jego wydolność, on miał z tym największe zawsze problemy, i ja pierwszy raz walkę Francisco Trinaldo widziałem z naszym pioskiem Halmanem, czyli Płetfalem na UFC w Brazylii kiedy to został pokonany przez Halmana. Po pierwszej rundzie, która była piekielnie ciężka dla Halmana, tam Halman padał na deski po kopnięciu na wątrobę. Ledwo to przetrwał. W drugiej rundzie już Francisco nie miał siły, sam padał na ziemię i Halman poddał, on wtedy był brązowym pasem brazylijskiego jiu poddał ledwo oddychającego z Trinaldo Kimurą. Pamiętam, oglądaliśmy tą walkę też tu niedaleko na Kostuchnie w bloku mojego serdecznego kolegi Batona, to pobudziliśmy cały blok nad ranem drąc się z radości po tej wygranej Halmana bo już byliśmy przekonani w pierwszej rundzie, że po nim, ale to zawsze była taka Achillesowa pięta Trinaldo, był bardzo silny, taki bardzo umięśniony, za, tym, za tą muskulaturą, za tym wyglądem szła proporcjonalna siła do tego, no ale wydolności nie było. Teraz jak go zobaczyłem, on zbił trochę tej wagi, znaczy tak optycznie wygląda, że tych mięśni mu było. Wydolność nieco poprawił, chociaż w trzeciej rundzie wyraźnie zwolnił. To jednak dwóch sędziów tą trzecią rundę i tak dało dla niego. E, zwolnił, ale na dwie rundy miał spokojnie kondycję i przede wszystkim świetnie rozłożył siły w tej walce. Był cały czas stroną ofensywną cały czas atakował. Miał świetny plan, taki typowy dla mańkutów, bo Rinaldi jest Mańkutem. Ustawiał sobie cały czas prawą ręką atakując na uderzenie mocne, krzyżowe z lewej ręki albo na midla z lewej nogi, które wchodziło często na tułów. Co jakiś czas, jak przyzwyczaił Byka, czyli Magdesiego, do tych kopnięć na tułów, kopał na głowę. Raz to bardzo ładnie weszło w drugiej rundzie, także widać mu to mocno wstrząsnęło. Magdesim wyglądało, że padnie, ale jakoś się utrzymał. No i Magdesim rzeczywiście miał, no widać, no przez te dwie rundy, no nie robił nic, żeby wygrać walkę. Tylko uciekał, kontrował sporadycznie, słabo. W trzeciej rundzie się okazało, że to był plan na tą walkę, bo zdaje się liczyli na to, sztab Magdesiego liczył, że Trinaldo się wypompuje i w trzeciej rundzie będzie można go skończyć przed czasem. Rzeczywiście tutaj Magdesi troszkę dodał gazu, Trinaldo trochę zwolnił i to pozwoliło no, na jednemu sędziemu na zobaczenie zwycięstwa po stronie Magdesiego. Ta trzecia runda była przez dwóch sędziów na, na Trinaldo, jeden na Magdesiego, no, ale to oczywiście było za mało, że żeby walkę wygrać i też na początku właśnie zastanawiałem tak jakby to myślałem coś w głowie Magdesiego było, ale tutaj jak tak obejrzałem sobie tą walkę do końca strasznie mnie tknęło co narożnik Magdesiego wyrabia. Ja bym bardzo dużej winy nie zwalam oczywiście wszystkiego na narożnik, ale bardzo dużo winy widzę po ich stronie. Zauważcie sobie kto jeszcze będzie tą walkę oglądał albo kto tam sobie powtórzy narożnik no to był kretyni to byli jak ostatnio bardzo chwaliłem narożnik naszego Tybury który wykonał świetną pracę w walce, to ten narożnik po prostu cały czas drął się, cały czas słychać po każdej akcji yes, good job, good job, good right hand, good right hand, good job. Cały czas oni nie mówią, nie podpowiadają żadnej akcji swojemu zawodnikowi, nie mówią mu, co musi zmienić, tylko cały czas chwalą jego akcję. Nawet jeżeli on przegrywał wymianę, a prawie wszystkie przegrał, bo wsadził jedno uderzenie, a zebrał dwa i kopnięcie, to oni cały czas krzyczą, chwalili go, że zawodnik mógł mieć wrażenie, że on tą walkę prowadzi, bo zawodnik, no to jest tak jak jest wyścig, jest kierowca, jest pilot i kierowca musi zaufać pilotowi. Jak pilot mówi hamuj było teraz w lewo, to nawet jak kierowca czasami ma inne wrażenie, no to musi słuchać się swojego pilota. Tak samo jest w walce. Narożnik ma bardzo dużo do powiedzenia. Jeżeli zawodnik no, nie może ufać swojemu narożnikowi, no to to ma bardzo ciężko, ma pod górę. A tu wyglądało, że ufał swojemu mu, narożnikowi i wydawało mu się chyba, że prowadzi, bo tak mu, takie można było wrażenie odczuć, gdyby się już słuchało tylko tych podpowiedzi, bo cały czas chwalili go za dobre akcje. No trafiał tam czasami sporadycznie jakąś kontrą, ale, ale przegrywał te wymiany, no bo trafiony dwoma, trzema ciosami, oddawał tylko jednym, to wszystkie te akcje szły na konto przeciwnika, na konto Trinaldo. A on sobie walczył, walczył spokojnie, dodał w trzeciej rundzie i to zresztą widać było, że na koniec, kiedy czekali na werdykt, kiedy wybrzmiał gong po trzeciej rundzie, on się cieszył, pokazywał wyraźnie, że jest zadowolony z tej walki i wydaje mi się, że no tutaj trzeba mocno, mocno podkreślić, że to wina narożnika. No on miał takie wrażenie, że wygrywa chyba, narożnik mówił mu w przerwie, że jest wszystko w porządku, wszystko wspaniale, że, że wygrywa, chwalił cały czas jego akcję, nie kazał mu nic mocniej dociskać. No ja tu widzę naprawdę fatalną pracę narożnika, tego zawodnika. No i wielkie, wielkie brawa dla Trinaldo, który poprawił kondycję, rozłożył to świetnie taktycznie i zrealizował plan, który miał do zrealizowania. To taka fajna
0: zależność, że Trinaldo, który przegrywał z Piotrskim Halmanem, otwiera kartę główną na UFC w Brazylii, a kariera Piotrka Halmana no, gdzieś tam wygasła i nie, nie oglądamy go już na zawodowych starcach. Jacek, czy ty chciałbyś coś dodać do tej walki?
2: Nie, nie. nie. Nie przeszedł do kolejnego pojedynku, choć analiza tomka bardzo w zasadzie. Nie bym mógł dodać do tego, to e, mi Rinaldo przypomina bardzo innego Brazylijczyka, który też jest mają. Potem, mianowicie Leandro Silva, który y, był zawodnikiem UFC, walczył w, też w ACA i dawnym ACB. Ostatnio bił się z Robertem Bryczkiem i to też taki typ zawodnika, który y, wywiera presję, ma dosyć mocno rozwołowaną muskulaturę, jak na tą kategorię wagową i jest po prostu twardy i bicie się z nim daje mi się związane z bólem Taki mero, że każdy kto go kopie, każdy kto go uderza to rani tak naprawdę z samego siebie i zarówno Trinalda jak i właśnie Leandro Silva wyglądają na takich zawodników i, i tak też rzeczywistość jest, no bo Magdesi tutaj przez te praktycznie dwie rundy cały czas na wsteczny, cały czas schodził do jednej strony, schodził z linii ciosu i nie, nie było widać jakiegoś zaangażowania i moim zdaniem trochę tą walkę przespał i ta wzmiaka o też zrobiła tutaj dużą y, różnicę, także na to y, y, szykuje się jakaś rozmowa, nie był zadowolony z tego w jaki sposób oni ukazywali mu przebieg tego pojedynku, jak sobie to obejrzał z odtworzenia, a przecież każdy zawodnik swoją walkę z odtworzenia ogląda, y, szczególnie jeżeli nie kończy się ona w jakiś mega y, najgorszy sposób. Więc przechodząc do tego drugiego pojedynku, czyli nikita Kryłow versus John Walker. Nikita Kryłow, mający jak na swój dosyć młody wiek, dosyć bujną karierę BFC, bo najpierw był angaż, dosyć dobry start, później zwolnienie walki w rosyjskich organizacjach i powrót. No i tak naprawdę walka zakończona w taki sposób, jak się spodziewałem decyzja trzy rundy względnej powiedzmy dominacji, bo Walker tam parę dobrych ciosów zadał, znalazł się nawet w pozycji górnej w parterze, gdzie rzadko go dosyć widujemy, no ale jednak tą walkę przegrał, dał się, jak wam się ten pojedynek podobał i czy spodziewaliście się, że po tym wypadku, nazwijmy to przy pracy Walkera w walce z Andersonem czy, czy spodziewaliście się, że ten drugi pytynek też może pójść nie na jego korzyści?
0: Przede wszystkim chyba pękł już taki balonik w przypadku Johnego Walkera, bo on przymierzał się już do walki z Johnem Johnsonem i najpierw Corey Anderson gdzieś wybił mu to z głowy, a Nikita Krylov teraz pokazał i obnażył jego słabości, których ma bardzo dużo, przynajmniej według mnie, bo gdzieś... Mówi się o nim, że to jest e, zawodnik stójkowy, no to jeżeli dobrze gdzieś tam w ataku tymi łokciami wywiera presję, to, to jest ok, ale w momencie, kiedy Nikita Kryłow e, trafiał go ciosami, ręce były opuszczone i tam te proste ciosy dochodziły do celu. No parterowo to już jest w ogóle e, teraz nie obrażając tutaj Michała Aleksiejczuka, ale myślę, że po podobne umiejętności parterowe obu panów i nie wiem, czy ta walka teraz po przegranej e, John'ego Walkera i Michała Aleksiejczuka nie miałaby sensu, żeby zestawić tych dwóch panów. W każdym razie no, ja byłem przekonany, że będzie bardziej agresywniejszy. No niestety Nikita w sensie niestety, no, Nikita stanął na wysokości zadania i, i parterowo obnażył te jego braki i tam zdominował ten pojedynek, chociaż w stójce też trafiał i wydaje mi się, że naprawdę ten balonik John'ego Walkera pękł tutaj, a, a ty Tomek jak
1: widziałeś ten pojedynek. Ja myślę, że to nie parter zadecydował o, o wyniku tej walki, tylko zapasy. Co prawda tam się toczyło dużo na glebie pod siatką, ale to była cały czas nie gra, gra taka grapplingowa. To nie było właśnie toczenie się, szukanie technik. To widać był gameplan na walkę krylowa bardzo dobry. On od razu na początku pierwszą rundę ruszył, wszedł pod, w biodra na wysoko, pod siatkę posadził i pracował nad rozciągnięciem go wzdłuż siatki. Tutaj przyjął trochę ciosów na głowę. Walker na początku bardzo dobrze bunkrował się pod tą siatką, siedział sobie, podpierał się jedną ręką, drugą uderzał. Tam trochę tych ciosów i takich nawet robiących wrażenie weszło przez minutę na Krylowa, ale w końcu udało mu się przewrócić go, położyć, i wtedy sobie zaczął kontrolować, to cały czas popracował, trochę próbował przychodzić, pouderzał. W końcówce rundy dał się swipnąć i zebrał parę ciosów z góry, ale pomimo tego ja tą rundę zapisałem pierwszą i tak na jego konto. I pokazała się już wtedy właśnie te braki, takie nieparterowe, tyle co zapaśnicze, do tej pracy, umiejętności wstawania z siatki. Tak się Walker zafiksował na tych uderzeniach, kiedy miał czas wstawać do góry po siatce, no wstawać można tylko do góry, mój błąd, ale kiedy miał szansę wstawać po siatce, on wolał uderzać, uderzać cały czas tego e, krylowa, żeby zaznaczyć jakąś swoją przewagę punktową, to doprowadziło do tego, że został przewrócony. Więc tu taki błąd taktyczny, a być może Brak umiejętności wstawania po siatce, a może jedno i drugie, nad tym bym popracował u Walkera. Druga runda, e, wtedy to, co ty powiedziałeś przed chwilą, że trafiał Walkera Krylov dopiero w drugiej rundzie, kiedy spompował się mocno tą akcją pod siatką, właśnie tymi, e, tym blokowaniem w parterze. E, o ile Krylov to robi to bardziej technicznie, to Walker robi to bardzo siłowo, i widać, że w tym momencie ruszył na początku Nikita do ataku stójkowego. tam trafi właśnie prostym, sierpem prostym, znowu trzy takie razy prawe weszły na głowę Walkera, który no, miał rozsypaną gardę, bo widać było, że ma po prostu spompowane ręce, spompowane plecy, to mu te ręce leciały do dołu, do dołu, nie miał się czym zasłaniać, dostawał, odlatywała mu ta głowa, został znowu obalony, no i potem to już była gra spokojnie Krylowia ze zmęczonym tym Walkerem, no to już obalał go sobie, kontrolował do końca. Natomiast co się pokazało? Ładnie się pokazał bardzo krylow w tej walce. No ale jedną rzecz też musi poprawić bardzo mocno, a mianowicie pracę z gardy. Kiedy on się znajduje w gardzie, w ogóle nie umie pracować. Tam były takie momenty, że leżał sobie zmęczony Johnny Walker na plecach, w jego gardzie na górze był Nikita Krylow. I w tym momencie no, zawsze wygrywa walkę, prawie zawsze wygrywa walkę ten z góry. Tym razem ja te chwilę często punktowałem dla, właśnie dla walkera na dole, bo kompletnie nic nie robił z góry krylow. Po prostu leżał, próbował rozpychać ręce, nie próbował przechodzić gardy. Przede wszystkim nie uderzał skutecznie, a zbierał dużo tych takich łokci na czubek głowy, zbierał dużo ciosów no a w ogóle nie, nie potrafił na to odpowiedzieć. Widać, że nie umie po prostu bić z tej gardy. Nie wiem dlaczego ma taką, taki handicap. No, no ma to jakiś ewidentnie z tym problem. Jego akcje zaczynały wtedy, kiedy Walker skręcał się na przykład do Balachy. Z tej Balachy nic nie wychodziło, a w efekcie tego Krylov obchodził gardę i wtedy już ładnie pracował z bocznej, dużo bił, odrabiał te straty, które miał. Ale no, musi po prostu popracować nad uderzeniami z gardy, bo widać było, nie umie tego robić, nie jest przyzwyczajony. I szczerze mówiąc, gdyby Walker został w tej gardzie, nie próbował jakichś technik kończących bo co próbował trójkąta albo balachy to po prostu dawał obchodzić gardę krylowowi to było w drugiej, w trzeciej rundzie cały czas tak jakby tylko leżał z tej gardy i tu gołokciem to pomijając, że mógłby to wygrać przez jakieś rozcięcie, to wygrałby tą walkę, bo sędziowie po prostu nie mieliby czego punktować, bo to, że był Krylov z góry, ale po prostu zbierał, zbierał, zbierał te ciosy, nie oddawał ani jednym, no, no, no tak się walki nie wygrywa, nawet będąc z góry. A dopiero e, Walker z tymi swoimi takimi no, mało poradnymi próbami technik kończących rozpinał gardę, dawał, przechodzić Krylovowi, Pozycje, no i wtedy już sobie z bocznej pozycji, nawet z półgardy, z dosiadu też pracował bardzo ładnie Krylow No tutaj jedna moja uwaga do niego, fajny plan na walkę, dobra kondycja, wszystko ładnie wykonane, tylko jeszcze żeby poprawić tą pracę, kiedy znajduje się w gardzie na górze, bo to no, leży i kwiczy po prostu. A u okerze, no, no, wszystko zostało powiedziane. Kondycja nie ta, zapasy nie te, a w stójce bardzo się odsłania. Jak nawet atakuje, kiedy jeszcze ma, ma siłę, to tą brodę trzyma wysoko, nie wraca rękami do gardy. No, ma oczywiście potencjał, jest szybki, jest dynamiczny, eksplozywny, ale no, technicznie to jeszcze bardzo dużo roboty przed nim do wykonania. Jeżeli chce jakieś tam poważne ligi szturmować w UFC, i tak jak powiedział Filip, ja też bym zobaczył jego walkę z Lordem Pomijając to, że ja Lorda wysyłam do kategorii niżej, to jeżeli miałby walczyć w pół ciężkiej, to zobaczyłbym go właśnie chętnie z Johnny Walkerem. Tu się dokładnie to samo jak oglądałem tą walkę już w końcówce, no myślę, no to byłby teraz piękny przeciwnik przeciwnik dla naszego Oleksiejczuka. Myślę, że Oleksiejczuk byłby tam przy tym odsłanianiu się Walkera i wcale nie takiej jego znowu mocnej szczęce, to by go tam wysłał na dobranoc do spania. A Jacek, jak ty to widziałeś? No, chyba nie ma Jacka z nami. Coś się chyba stało.
0: W każdym razie e, John Walker dopiero chyba trzeci raz był, e, w trzeciej rundzie był. Bo... Tak
2: wygrał, jak widziałbym z Walker'a.
1: Jacek, mamy problemy z komunikacją, z, z łącznością. Coś usłyszeliśmy Cię przed chwilę, ale nam się straciłeś. Nie słyszymy Cię w ogóle w tym momencie. No, nie macie z nami. Nie? No teraz coś tam zabrzęczało. Spróbuj coś powiedzieć.
2: No się ma co jest? Słycha, raz słycha, raz...
1: Nawiązałem za... do tego. No a teraz znowu nie słychać. No i mamy problem duży z łącznością. Niestety ja i Filip siedzimy koło siebie, a. Jacek nadaje z tajnej bazy na panewnikach, ale no z zasięgiem mamy ewidentnie problemy. Halo Jacek?
2: Halo, halo.
1: No, teraz, no, teraz jest dobrze usłuchać. No Spróbuj teraz powiedzieć: Jak Ty widziałeś to walkę Walkera z Krylowem?
2: Dla mnie, generalnie, na pewno dla Walkera dobrze, że przywa Kończył coś na pewnym dystansie. Krylow e, wszystkich swoich poprzednich rywali kończył przed czasem tych, z którymi wygrywał, także mm. też swojego rodzaju była to dla niego przeprawa, żeby ten pojedynek wygrać przez decyzję. Mówił coś tam do walkera na ucho pod koniec tej walki. Ewidentnie dziękuję za zmówienie. taki wyjątkowy sposób za to, co tam się wydało, pojedynek mógł się podobać, myślę, że u... dużo wniosków
1: Czekaj, Jacek, bo ty znowu mamy na nie, komuś... a znowu cię nie słyszymy
2: nie do tego zadania, po tej walce z, yy, przegranej z Andersonem, mogli go zestawić z jakimś słabszym nikiem najgorzej
1: No niestety znowu nam się urwała łączność, nie wiem czy to jest problem z internetem, czy to sprzęt, coś szwankuje, ale chyba nie pogadamy dzisiaj za wiele z Jackiem niestety. Eee... Ale... ale ja też? No wiesz to nie, nie słyszymy Cię, cały czas przerywa, albo całkiem cichniesz, albo słyszymy tylko takie po poucinane kawałki Twojej wypowiedzi.
2: Słabo, kurde, no. Okay. Na to nie poradzę.
0: Teraz jest dobrze. Dobra, to przejdźmy może do tego. Czy ty też widziałbyś walkę Michała Aleksiejczuka z Johnem Walkerem teraz w tym momencie na, na tym etapie ich kariery?
2: No, czemu nie, czemu nie? Wydaje mi się, że taka walka mogłaby się spodobać. Walker raczej na pewno nie szukałby... Barteru, czyli tego, czego obecnie Lord chyba najbardziej się obawia przed kolejną walką w UFC. Na pewno miałby gigantyczną przewagę warunków fizycznych, natomiast no nie twierdzę, że to zrobiłoby jednoznaczną różnicę w tej walce i zagwarantowałoby mu zwycięstwo. Myślę, że jest podatny też na to, jak, jak tak to mówią, no, na to, żeby być dobrze trafionym. I fajny pojedynek, mam nadzieję, że Michał już wrócił do siebie po porażce i, że tak powiem, Ota wrócił na właściwą drogę do tego, żeby znowu zwyciężać, także jak najbardziej taki pojedynek bym chętnie obejrzał, choć nie jest to jedyna walka tej kategorii z udziałem Michała, którą można byłoby teraz zorganizować.
1: No zgadza się. Ja nie jestem pewien, czy Michał wrócił, bo Mir Gokiński tam cały czas mówi o tym, że Michał musi mieć rok przerwy na podszkolenie zapasów, na podszkolenie jiu -jitsu. No według mnie to jest zły pomysł. On powinien się teraz właśnie odbić z kimś takim, z kim miałby realne szanse wygrania, a stylowo pomimo przewagi warunków fizycznych Walker by mu świetnie leżał. Te braki w defensywie, które pokazał, ta no nie, nie tytanowa szczęka. No to wszystko by predysponowało Michała do zwycięstwa i no mimo wszystko to Walker, co by nie mówić, to jest takie medialne, głośne nazwisko. Takie zwycięstwo dałoby dużo Michałowi, no oczywiście da dało mu dużo pewności siebie, a według mnie to byłaby właśnie fajna walka i bardzo dobry pomysł na coś. I takiego z naszego tutaj polskiego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia UFC. Umówmy się, że Walker
0: byłby najgroźniejszy w pierwszej rundzie. Kiedy, kiedy próbowałby gdzieś tam ubić Michała i jeżeli udałoby się przetrwać, przetrwać tą pierwszą rundę, to w drugiej rundzie Michał by mógł rozpocząć już swoją grę i trafiać go mocnymi czasami. Ale chyba w pierwszym odcinku naszego podcastu wszyscy zgodnie przyjęliśmy, że Michał powinien zmienić jednak kategorię i przejść
1: do, do, do kategorii 84 kg. A tak, tak, to jest, nie polemizuję. To jest przede wszystkim, ale jeżeli no, trzymać uparcie Michała w tej kategorii wagowej, no to teraz się pojawiła po prostu no, fajna walka dla niego, moim zdaniem. I jestem ciekaw, jak Michał Oleksiejczuk by wyglądał w drugiej rundzie. Bo wcale nie jestem pewien, czy Michał ma rzeczywiście kondycję na trzy rundy. Tego nie wiem, no bo jeszcze nie widzieliśmy tak Michała porządnie przetestowanego w tej materii, ale ja bym taki znowu pewien bym tego nie był. Natomiast. Dla mnie recepta taka na tą walkę z Johnny Walkerem to iść cały czas do przodu. Walker jest niebezpieczny w ataku, ale on się w obronie no strasznie. Ręce mu opadają, broda wysunięta, jest podsłaniany strasznie. A Michał jest świetny w ataku. Właśnie kto mógłby iść do przodu nie bojąc się, że będzie obalany, no, taka po prostu woda na jego młyn. Mógłby takiego większego wizualnie, może i silniejszego fizycznie, ale wcale nie szybszego przeciwnika mógłby tutaj właśnie swoimi uderzeniami w pierwszej rundzie wysłać spać, albo romnąć tak na wątrobę, że wysrałby tą wątrobę Johnny Walker. Nie? No, dla mnie fajna walka dla Michała. Pewnie nie zobaczymy tego niestety. No ale jeżeli miałby Michał walczyć w tej kategorii półciężkiej dalej, to właśnie widziałbym go z nim. Um, bardzo uważam za zły pomysł to, żeby Michał teraz pauzował przez rok. Jest po dwóch przegranych i teraz rok przerwy. To po pierwsze, zapomnął no mocno. Nim po drugie, no tam władze UFC zaczęły na niego krzywo patrzeć. No nie miałby dzisiaj o Michale, ale no to tak tylko wtrąceniem. Dobra, no to była
0: ostatnia walka, która skończyła się decyzją na tej gali. W następnym pojedynku w kategorii lekki Renato Moikano pokonał Damira Hadżowicza przez poddanie w zaledwie 44 sekundy i... Co mnie najbardziej rozśmieszyło w całej tej walce, to mój kanał miał pretensje do swojego przeciwnika, że tak szybko odklepał to duszenie i chciał walczyć dłużej. To Harowicz kwitował, trzeba było mnie nie poddawać. No w każdym razie szybka robota, obalił, wszedł za plecy, zapiął trójkąt nogami sobie na, na przegubie przeciwnika i zapiął ciasne duszenie. No. Nic więcej o tej walce nie możemy powiedzieć, bo trwała zaledwie 44 sekundy, ale widać było, że mój Kano chyba chciał tutaj, był nabuzowany mocno i chciał pokazać więcej.
1: No nie wiem, no, nie był zadowolony z tego, że wygrał tak szybko. No to walka, właściwie nie ma co o tej walce mówić. Złapany, uduszony Damir Hadzowicz, nie ma tu nic więcej do powiedzenia. No już powiedziałeś o tym, co się stało po walce, o te pretensje, które mój kanał chciał porządnej walki, a po prostu no, nawet nie zdążył się spocić. Natomiast jedyne, co tak przez pryzmat tej walki trzeba byłoby tu powiedzieć, to trzeba byłoby powiedzieć o wrażeniu, jakie robi gala UFC bez publiczności. To dokładnie teraz na tej walce było... Tak bardzo mocno, cały czas to czułem, że tam tej publiczności brakuje, ale w tym momencie to mnie po prostu aż uderzyło. Jak wychodził Francisco Trinaldo, ja sobie przypomniałem wyjście Piotrka Halmana na brazylijskim UFC do walki z Trinaldo. Wtedy cała publiczność brazylijska buczała, wygwizdywała Halmana, bo tam mają taki niemiły zwyczaj, że kiedy mają swojego miejscowego zawodnika, bardzo niemiło witają jego przeciwników z zagranicy, nie biją im brawo, gwizdają, buczą, potrafią rzucić jakimiś kubkami papierowymi. No takie bardzo niefajne to jest przyjęcie, nie podoba mi się to. Tutaj była głucha cisza przy wyjściu, natomiast tutaj właśnie kiedy zaczął, ochłonął troszeczkę kano, to zaczął się tłumaczyć w wywiadzie, że to troszeczkę skonfundował go ten brak publiczności, że tam zaczął przepraszać, że trochę go poniosło, że wybiło go ten brak kibiców, to wszystko wybiło go trochę z rytmu. No i szczerze mówiąc wcale mu się nie dziwię, bo skoro ja miałem takie naprawdę dziwne wrażenie, kiedy, kiedy tam nie było słychać tego dopingu publiczności. Nie było aplauzu przy dobrych, trafionych ciosach. Nie było wrzawy przy tym, jak jeden z przeciwników szedł do skończenia. Nie było oklasków. To było naprawdę dziwne dla mnie jako widza przed telewizorem. To, to dopiero musiało być dziwne dla tych zawodników, którzy są przyzwyczajeni, że jak walczą, no to ledwo narożnik słychać poprzez doping, poprzez wrzawy tych ludzi. No to naprawdę musiało być no przedziwne. To musiało być takie wrażenie, jak no nie wiem... Jak człowiek, który zostaje sam w operze wielkiej, po spektaklu nie zdążył wyjść i sobie siedzi tam sam. Jest, takie, jest taka cisza przytłaczająca wrażenie. Tak sobie wyobrażam, to musiałoby być coś takiego.
0: Jacek?
2: Generalnie, jeżeli chodzi o kano i tą walkę, to... Mega szybkie zakończenie, takie przypomniało mi się jak Fabricio Verdum walczył z Waltem Harrisem, który wszedł do walki, dosłownie tam chyba na dzień przed galą zmienił przeciwnika i, i miał się z nim bić. Znaczy i bił się z nim i to też trwało jakieś 30 sekund, bardzo szybkie poddanie. Tak samo było tutaj w tym wypadku, choć mało kto się spodziewał, że akurat w tej płaszczyźnie akurat w pierwszej minucie ta walka się skończy. Dla mnie zachowanie mojkano, który tuż po zakończeniu walki przed czasem stoi nad przeciwnikiem, wydziera się w jego kierunku z jakimiś inwektywami, Mega niesportowe zachowanie, mega w ogóle brak szacunku. Wiadomo, że rywal, który klepie w niecałą minutę jest już wystarczająco mocno zawiedziony swoim performancem, żeby jeszcze w ten sposób go poniżać. Nie podobało mi się generalnie to zachowanie i wiadomo, że z jednej strony zawodnik pragnie wyzwania, pragnie emocji i wszystkich tych rzeczy, które daje mu walka, ale z drugiej strony warto też doceniać takie walki w karierze, w których to zwycięstwo przychodzi szybko i nie wiem, czy powiedzieć można, że łatwo, ale, 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 ale gładko nazwijmy to no i, i generalnie to też dzięki temu zwiększa taki zawodnik możliwość jakby występowania w kolejnych walkach, bo taka lajtowa walka potem przeplata się z jakąś konkretną wojną i, i jeżeli cały czas zawodnik w kalnej, każdej walce by się w pełni tak eksploatował, no to te kariery naprawdę nie byłyby zbyt długie i też można kilku takich zawodników wyeksploatowanych, obitych, rozbitych wskazać. Także też nie do końca kupuję tą gadkę o, o byciu zawiedzionym krótką walką i zawodnik powinien się z szybkiego zwycięstwa cieszyć, a nie wiem, no jak ma ochotę ja na jakieś mega batalię, to zawsze może wystartować w boksie na 12 rund. Kiedyś modne to było wśród zawodników, że chcieli się boksować. Teraz już ta moda minęła i w sumie tylko jeden taki znany zawodnik ma na ten boks na full poszedł. No ale żeby nie rozwijać zanadto tematu, tak jak wspomniałem, dla mnie słabe zachowanie, na pewno z mocnym bagażem emocjonalnym wchodził do tej walki. Po dwóch porażkach, będąc zawodnikiem topu kategorii piórkowej, teraz wchodził do kategorii lekkiej, dostał takiego rywala dosyć solidnego, z efektownym stylem, ale też łatwego do złapania na, na, jakiś, na jakąś technikę no i wykonał zadanie, także gratulacje i mam nadzieję, że w kolejnej walce będzie trochę więcej takiego szacunku i, i takiego podejścia fair z jego strony do, do rywala
1: no coś tym jest, doświadczenia w tej walce nie zdobył na pewno wielkiego natomiast zdrowia sobie sporo na kolejne występy oszczędził no tak, tutaj się zgadzam no jak najbardziej dobra, to
0: zakończmy już ten e, krótki pojedynek i przejdźmy do następnego, niewiele dłuższego tak, <grych> Gilbert <grych> Burns pokonał Demiana Maje przez TKO w pierwszej rundzie po takim krótkim lewym sierpie trafionym prosto na szczękę dobił go w parterze no i co? To chyba już koniec Damiana Maja. Znaczy bliżej tam do emerytury. Sam powiedział po, po wywiadzie po walce, że, że została mu jeszcze jedna walka na kontrakcie i prawdopodobnie zakończy karierę. Pr chciał, próbował wciągnąć swojego przeciwnika w parter, który też gapą mniej jest, jeżeli chodzi o, o tą płaszczyznę. No i w momencie, kiedy walka wstaje do góry, przeciwnik trafia prosto na szczękę. Maja pada. Miał tam pretensje do sędziego, że, że przerwał za szybko ten pojedynek. Ja tak na pierwszy rzut oka, jak dałem, oglądałem tą galę tylko raz. Nie wydawało mi się, żeby był jakoś specjalnie odłączony po tym ciosie, ale też nie bronił tych młotkowych ciosów spadających na, na jego głowę i wydaje mi się, że słuszne przerwanie sędziego i tutaj
2: nie było żadnego żadnej mowy o kontrowersji, Tomek. Te ciosy ciosy były bardzo szybkie. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że po tym ciosie pierwszym, po którym Maja upadł, ilość ciosów, które ten Berns wymierzył w ciągu kilku sekund, była naprawdę mocna i Raczej gdyby sędzia nie wkroczył, to ten, te ciosy dalej by się sypały i tylko odbierałyby szare komórki mai i spowodowałyby, że wyszedłby z tej walki z jeszcze mniejszym parskiem energii. Także dobre przerwanie i ten cios taki no, kliniczny naprawdę na opuszek, szczęki, e, uderzenie e, sierpowym bodajże chyba ciosem. E, efektownie to wyglądało. No, Maja pokazał... Początkiem tej walki z Bencem, mega silnym, młodszym zawodnikiem, że, potrafi, że jeszcze na ten level UFC zasługuje i że nie bez przypadku dalej tam się znajduje, ale takie no przykre zakończenie dla niego i taki to jest sport, że nawet jeżeli wchodzi do klatki dwóch zawodników, którzy darzą się szacunkiem, spodziewamy się po ich walce niesamowitych wymian parterowych, to... Potem druga, trzecia minuta, no i klatka weryfikuje i gaśnie światło. Także fajnie, fa, fajne widowisko, kolejne dobre zestawienie na tej gali, które na papierze już mnie kupiło, zanim na, na długo zanim gala się zaczęła, no i też na pewno zwycięstwo dla Bernsa, który nie od dzisiaj w UFC walczy, jest można powiedzieć takim już weteranem i przebija się w końcu do tego topu i wydaje mi się, że, że zasługuje na to w pełni i jestem ciekaw, jakie będzie jego kolejne wyzwanie w kategorii półśredniej.
1: Mm -hmm. No, Ja byłem całym sercem za Mają, ale no nie dawałem mu żadnych szans niestety. Lubię bardzo Maję. To jest taki no jeszcze oldschoolowy zawodnik. Jeden z naprawdę niewielu ostatnich oldschoolowych zawodników. Na tym poziomie to już ostatni niestety. No i to właśnie był jego koniec. To była taka symboliczna zmiana Warty. Demian Maja, no znakomity parter, po prostu taki dostosowany do MMA brazylijskiego Jiu Jitsu, podbudowany solidnymi zapasami. No i kontrazawodnik o dekadę młodszy, z nowszego pokolenia, który też ma czarny pas w brazylijskim Jiu który ma bardzo groźną stójkę, ma przyzwoite zapasy, jest eksplozywny, silny, ma tą motorykę. No i po prostu no, musiał, no, to, to musiało nastąpić, i nastąpiło właśnie teraz. Demian Maja spróbował, miał tam swoją powiedzmy szansę, bo poszedł od razu, spróbował, obalił, zaszedł za te plecy. Mm, chciał się pobawić troszeczkę, ale się okazało, że no Berns nie jest zawodnikiem takim jednopłaszczyznowym, pomimo, że on naprawdę ma te imponujące zwycięstwa w stójce, to i parter mała. Bardzo dobry, bez problemu wyszedł sobie, zrzucił, strzepnął z siebie, wykorzystując tą motorykę swoją Maję, potem go podłączył w tej stójce, no dla mnie przerwanie bardzo dobre, już sam Berns, kiedy Maja padł po sierpie, już podniósł ręce do góry w geście zwycięstwa. Sędzia jeszcze chciał dać szansę Mai, ale to widać było, że Maja tam zaczął się skręcać, nieporadnie do boku, to nie była taka aktywna obrona, jaka być powinna. Interwencja sędziego, no jak najbardziej zasadna. Ono to pokazuje niestety, że Demian Maja no nie wiem, czy to jeszcze tą jedną walkę tylko stoczy, tak jak powiedział, czy jeszcze będzie go ciągnęło na inne, ale to już powinny być takie właśnie walki z jakimiś innymi weteranami albo właśnie coś w stylu tego jego ostatniego pojedynku z Askrenem. No w takich walkach jeszcze jest sens oglądać Maja, ale już z tymi młodymi, wszechstronnymi zawodnikami, którzy parterem niewiele mu ustępują, a są na pewno dużo wszechstronniejsi, lepsi w stójce no fizycznie go przerastają, no to już niestety zmierzch Maj. No i naprawdę nie chcę go oglądać w walce z zawodnikami typu Burns. Czekam tylko jeszcze na jakąś walkę, inną taką ciekawostkę z weteranem. Mi się zawsze marzyło, że kiedyś zobaczę Maję z Heldem, no niestety nie zobaczymy tego. Szkoda bardzo, no to byłaby ciekawa walka, ale no, no już nie będzie nam na pewno dana, mówię o MMA, bo tam może na jakichś zawodach graplerskich to się jeszcze spotkają, ale ja bym bardzo chętnie ich zobaczył w MMA, no ale teraz no co, no to mamy zachodzącą gwiazdę, ja go bardzo lubię, będę go wspominał bardzo dobrze, ale po prostu już nie chce widzieć jego walk z zawodnikami stopu, z szkole go po prostu i to już nie jest jego czas.
0: No a ja był niesiony serią trzech zwycięstw z rzędu, więc. No,
1: tylko płaskimi.
0: No tak, no ale są trzy zwycięstwa z rzędu, więc organizacja postawiła mu jeszcze wezwanie troszkę większe, no niestety nie udało się. Ja dzisiaj pisałem newsa na temat właśnie tego, że zamierza zakończyć karierę po tej ostatniej walce I on mówił, że przed walką z Barencem nawet rozmyślał o podpisaniu nowego kontraktu w razie wygranej. Niestety Barc można powiedzieć, wybił mu to z głowy tym lewym sierpem i z tego co Maja powiedział, zamierza wrócić na tą ostatnią, wypełnić ten kontrakt, no a potem zapewne przejdzie na emeryturę, też ma już 42 lata, więc... Zasłużył się dla tego sportu 13 lat w UFC. To też jest fajna sumka, fajny czas spędzony w tej organizacji. Tak jest. Jacek?
2: No, mega szacunek dla Demiana Maj, że pomimo tego wieku i prób zdobycia pasa, które się nie udały, wciąż znajdował sobie w tą motywację, żeby walczyć z zawodnikami. Nawet jeżeli ta trójka to nie był taki ścisły światowy top, ci zawodnicy, których ostatnio pokonywał, to jednak wciąż młodsi goście groźni i tak jak powiedział Tomek, chętnie zobaczyłbym mm, maje w takiej Lidze Legends, jeszcze w jakiejś jednej walce albo kilku walkach w jakimś może e, turnieju zawodników, którzy mm, mają tą historię walk długą i, i gdzieś tam ich początki kariery umocowane są dawno, dawno temu. Nie wiem, czy koniecznie pod logiem Bellatora, bo sporo takich zawodników również tam walczy, ale e, wydaje mi się, że powinno być to jakieś fajne ukoronowanie e, i tak jak nie byłem za bardzo zadowolony tą domniemaną, pożegnalną walką Andersona Silwy, tak tutaj też uważam, że powinno być coś na poziomie, żeby go właściwie pożegnać, bo na no, poziomie który mega wysoki poziom przez tyle lat utrzymywał, no i szkoda, że nigdy tego pasa mistrzowskiego nie posiadał w UFC.
1: Bardzo szkoda, a przypomniałem się teraz jedna rzecz, chciałem też wtrącić, no to a propos tego podcastu MMA Tonight, wczorajszego, bardzo dobrego. Tam padło pytanie do prowadzących, były pytania, kto jest najlepszym stójkowiczem i kto jest najlepszym parterowcem na świecie i w Polsce a no tam chłopaki fajnie odpowiadali, ale i na świecie i w Polsce nie wspomnieli o Marcinie Heldzie. Tam się pojawiały takie nazwiska jak na przykład o, Gamrot, no wiadomo, ale ja bym tutaj, jeżeli chodzi o właśnie o parter, to tak podpowiem chłopakom z anematu night. nie wiem czemu nie, 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 nie przypomnieli sobie o Heldzie. Ja bym powiedział, że Held to jest nie tylko najlepszy parter w Polsce, no wiadomo zapasy najlepsze w Polsce to będzie Gamer, ale zapasy to zapasy, a parter to parter, to przenikają się te dwie płaszczyzny, no ale jednak właśnie Held tu prezentuje, o może tak, najlepsze brazylijskie jiu-jitsu przerobione do MMA i to na pewno ma w Polsce takie najlepsze i wydaje mi się, że jedno z najlepszych na świecie. Innym takim zawodnikiem to właśnie jest Demian Maja, w wadze ciężkiej to może jakiś Verdum, nie? ale to właśnie jeżeli chodzi o takich zawodników, którzy pokazują brazylijskie jiu-jitsu dostosowane do MMA, bo parter MMA to jest parter MMA, tu można dużo zapaśniczo nadrobić, wiadomo, ale to właśnie trzeba wspomnieć. No i to właśnie stąd moja tęsknota do walki Mai z Helden. Chciałbym zobaczyć takich naprawdę dwóch kozaków z brazylijskim jiu -jitsu ale takim dostosowanym do MMA, no bo widzieliśmy wielu takich ze świetnym bjj którzy tam byli gwałceni przez zapaśników, rozbijani ciosami w parterze, ale, ale to właśnie taka, taki BJJ dostosowany do MMA, to jest właśnie Maya, to jest właśnie Held w no, wadze ciężkiej, to właśnie Verdun. No, niewątpliwie do no takiego jednego
0: z najlepszych parterowców w, w MMA można podpiąć się zwycięzcę walki wieczoru. Charles Oliveira wygrywa z Kevinem Lee przez poddanie w trzeciej rundzie, duszenie gilotynowe złapany Kevin Lee przy próbie sprowadzenia na, na gilotynę. Jeszcze zanim przejdziemy do samego pojedynku, no było zamieszanie z wagą, że przed tym pojedynkiem Kevin Lee nie zrobił wymaganego limitu, nie stawił się w ogóle w wyznaczonym czasie na ważeniu, nie, lekarze nie zgodzili się na dalsze docinanie kilogramów, jest to taki typ zawodnika trochę za duży na kategorię lekką, trochę za mały na kategorię półśrednią. No dał się złapać tutaj, próbował zapasami e, zniwelować, bo jednak zapasy były po jego stronie, bo Stójka też e, był trafiany często przez e, Brazylijczyków. No i złapał się na, to, na tą gilotynę i do kuriozalnej sytuacji doszło po, po odklepaniu przez Kevina Lee, Kiedy sędzia już przerwał pojedynek i Oliveira próbował wstać do góry, Kevin Lee zaczął zachodzić mu za plecy i dodaj pytanie, czy to było celowe? czy po prostu był oczołomiony po tym duszeniu i nie wiedział co się dzieje, no według mnie nie wiem czy to był jakiś chytry plan że sędzia może nie zauważył tego klepania i gdzieś tam próba dalszej walki no nie wydawał się na
1: oszołomionego tym duszeniem, Tomek? No według mnie to emocje go poniosły, nie był odcięty, to nie było tak, że on na automatycznym pilocie leciał, odklepał wyraźnie, to nie było takie byle jakie klepnięcie, klepnął wyraźnie, bo czuł, że odpływa, po czym no, wyszedł nakręcony strasznie do tej walki, szalał, za bardzo chciał. No i to zdarza się czasami, było kilka takich przypadków, poniosła go ambicja, potem przeprosił za to, no ale ja to widzę, że po prostu no, poniosły go nerwy, to są naprawdę emocje w takiej walce. Zdarza się, że czasami kogoś poniesie. Ja to zwalam na karp jego takiej niespełnionej ambicji. A ty, Jacek?
2: No generalnie myślę, że też była to świadoma akcja i... Oliveira dosyć, może nie dosyć szybko wstał po tym klepnięciu, ale wydaje mi się, że Li miał wrażenie, że Oliveira wstał zanim jeszcze sędzia zdążył położyć na nich ręce i było to takie instynktowne działanie, żeby spróbować tą walkę pociągnąć dalej. Z jednej strony, jak to nazywał, jak to Masvidal ujął troszeczkę takie, że Masvidal powiedział, że Li zachował się jak dziwka, no nie mi tutaj wyzywać Hewina w ten sposób, natomiast um, trochę niesportowe, trochę można zrozumieć. Ja jestem daleki od oceniania zawodnika, który wychodzi do klatki i znajduje się w niej y, pod takim kątem, także... Myślę, że kibice sami sobie jakoś to z który ciężko ma z przyjęciem porażki, jest bardzo ambitny i kiedy przegrywa, to po prostu nie umie sobie z tym poradzić. Już wcześniej też to pokazywał wielokrotnie w swojej karierze, także jest to wciąż młody gość. Też już niestety troszeczkę poobijany w swojej karierze, no ale taki, a nie inny sport i e, zobaczymy, czy uda mu się podnieść. No dla Charlesa Oliveira na pewno mega, jego akcje poszybują w górę. E, rekord e, jakby ilości zwycięstw przed czasem pod rząd cały czas śrubowany. Niedługo będzie miał szansę przebić e, chyba Andersona tego co wiem, który jest rekordzistą takim absolutnym w tej kwestii w UFC także no, mega performance i widać było, że przede wszystkim, że Charles Oliveira świetnie wyglądał fizycznie w tej walce, tak jak zawsze w kategorii piórkowej, kiedy jeszcze walczył, był takim mega, mega wysuszonym gościem, takim wręcz wieszakiem z tymi wyłupiastymi oczami, no wyglądał nieraz naprawdę przerażająco na ważeniu i w klatce tak tutaj w tej kategorii lekkiej gdzieś tam nabrał trochę kilogramów, widać, że te ciosy wchodzą, ta stójka Mega się poprawiła i nie jest już takim zawodnikiem, który tej stójki używa tylko po to, żeby swojego przeciwnika wyprowadzić w pole, a potem zaciągnąć go do parteru. Tylko, tylko używa jej również w sposób taki, żeby efektywnie zadawać swojemu rywalowi obrażenia i był taki moment w tej walce w drugiej Lundzie, kiedy Lee złapał Oliveira i gdzieś tam z góry próbował go uderzać i przypomniało mi się, jak Paul Felder znakotował Oliveira I chyba on był ostatnim zawodnikiem, który z nim wygrał właśnie w ten sposób przez taki mocny ground and pound E, także zobaczymy co dalej z Oliveirą. No on wyzywa zwycięzcę Kabib. E... Ferguson, ja myślę, że na tą walkę jeszcze trochę za wcześnie i pod kątem marketingowym i sportowym niech ta walka najpierw się odbędzie, zobaczymy co dla niego, ale myślę, że przeciwnik stop 5 i no powinien się pojawić naprzeciwko tego zawodnika zdecydowanie w kolejnej walce, bo gość ma potencjał, daje dobre walki i miłe dla oka, jest naprawdę nieprzewidywalny w klatce i świetnie się to oglądało.
1: No ja się zgadzam, że to ewidentnie jego kategoria wagowa w końcu sobie znalazł swoje miejsce, jeżeli chodzi o wagę. Też go chcę oglądać w tej wadze, bo wygląda super. No a teraz coś o przebiegu samej walki. Co byś Filip powiedział? Co Cię uderzyło w tej walce?
0: Dla mnie taki jeden moment, który zrobił na mnie duże wrażenie, to te umiejętności parterowe Charlesa Oliveira, kiedy był z dołu i Kevin nie był w gardzie. On w momencie yy, skręcał się do balachy, zapinał trójkąt, za chwilę przechodził do omoplaty, robił to tak dynamicznie, tak jakby płynął po prostu w tym parterze. Tam nie było jakiejś takiej, nie wiem, ciężkiej przeprawy do, do tych technik i tutaj naprawdę ten rekord poddań, jeżeli dalej będzie podtrzymywał, no naprawdę idzie w dobrą stronę. No i tutaj... Taki szkolny błąd, Kevin przy, przy tym obaleniu dał się złapać na tą gilotynę. Nie jestem zadowolony z postawy Kevin Alley. spodziewałem się czegoś więcej po nim. I dalej nie wiem, gdzie go teraz wsadzić, do jakiej kategorii wagowej, bo ewidentnie do no, kategorii lekkiej się nie nadaje. Chyba, że wprowadzą tam jakieś nie wiem, dietetyczne poprawy, bo, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy ma problem z robieniem wagi. I tyle z mojej strony
1: na temat tego pojedynku. Mm -hmm. Tak co do wagi to dokładnie tak, to musi coś pokombinować, no do pół średniej będzie za mały, a lekka to jest według mnie waga dla niego, ja no to nie wiem co on tam robi źle, to by trzeba tam już no, pogrzebać troszeczkę, nie, nie sprawdzam aż tak głęboko pod tym kątem. Nie wiem gdzie problem tkwi z jego wagą, natomiast waga lekka też wydaje mi się dla niego. I tak teraz o samej walce, co można powiedzieć. Bardzo ciekawa walka to była. To była walka wieczoru, no i w odróżnieniu od ostatniej gali to tutaj zasługiwała według mnie na miano walki wieczoru. Faktycznie były fajerwerki i co można powiedzieć, no bardzo mnie uderzyło, jaka była różnica pomiędzy pierwszą i drugą rundą. Obie były bardzo fajne rundy, bardzo się je dobrze oglądało ale zobaczyliśmy kompletnie inny występ zawodników w pierwszej, i w drugiej rundzie. O ile Kevin Lee no, pokazał lepsze zapasy, widać było, że zapasy to jest jego domena, on tutaj musiał stawiać na, na to, żeby wygrywać ten pojedynek zapaśniczo, o tyle Charles Oliveira w pierwszej rundzie pokazał no, taką ryzykowną stójkę bardzo, próbował takich ryzykownych akcji, niepotrzebnie według mnie, tutaj się narażał, dał się przez to obalić. Natomiast w parterze, w pierwszej rundzie nastąpiło to, o czym ty Filip powiedziałeś. No po prostu pięknie się kręcił, raz się kręcił do nogi, raz przechodził do jakiegoś ataku na rękę. Trójkąta próbował, znowu cały czas przechodząc z jednej do drugiej tej techniki, nie dawał się rozwinąć Kevinowili, który ma niezłe te uderzenia z góry, a tutaj po prostu on cały czas broniąc się przed technikami, nie miał czasu uderzać. I w tą rundę, pomimo że no to Charles Oliveira był z pleców, był balony, to ja tą rundę zapisałem na jego, na jego konto, bo tu ten efektywny grappling właśnie ewidentnie był po jego stronie. Cały czas zagrażał tymi technikami. Tam dwa, trzy razy wyglądało, że być może już ta technika kończąca wejdzie. Tutaj pomimo, że z góry to Kevin Lee był cały czas tą stroną broniącą się. Piękna runda, natomiast co się stało w drugiej rundzie, kiedy tam odpoczęli sobie, wyszli do drugiej rundy, Kevin Lee znowu obalił, tutaj już miał dużo lepszą stójkę a w drugiej rundzie, zaczął sprawiać stójce duże problemy Kevinowi Lee, bo poukładał sobie tą stójkę, już nie ryzykował. Po obaleniu Kevin Lee pokazał w tym momencie, musiał go narożnik ustawić dobrze, bo pokazał mega dobrą kontrolę, to czego zabrakło w pierwszej rundzie, bo o ile Oliveira jest znakomitym takim właśnie graplerem prezentującym ten styl z brazylijskiego jiu-jitsu pod MMA, to tutaj wyłączył w drugiej rundzie te jego graplerskie umiejętności zapasami Kevin Lee. W pierwszej rundzie to było właśnie to jego kręcenie się, próby technik. W drugiej rundzie on praktycznie technik nie próbował, bo nie miał jak ich próbować. Trzymał go Kevin Lee bardzo ciasno, kontrolował, tam sobie obijał go już tak jak trzeba. To była właśnie taka typowa taktyka chłopa z dobrą bazą zapaśniczą przeciwko zawodnikowi z bardzo dobrym Arsenałem technik z brazylijskiego jiu -jitsu. to wykonał tutaj swoją pracę wzorową Kevilli i chyba poczuł, że łapie wiatr w żagle, właśnie w tej rundzie. Po tym jak czuł, że tą rundę pewnie wygrał, i w trzeciej rundzie ruszył do ataku stójkowego. I tutaj, o ile w drugiej rundzie miał w stójce mega problemy, to tutaj w tej trzeciej rundzie nakręcił się, poszedł, zaczął trafiać. Widać pogubił się Oliveira przez moment. I tutaj zrobił największy swój błąd w tej walce Kevin Lee po jakimś trafieniu Oliveiry na moment się zawahał, widać było jak na dosłownie ułamek sekundy przystaje zastanawiając się czy iść za ciosem, czy ruszyć po obalenie, no i ruszył po obalenie i te, ta chwila zawahania kosztowała go to, Poszedł po nogę na wysoko, nie doszedł ciasno. Noga na wysoko to jest taka technika, kiedy jeden z zawodników obniża się, łapie za udo przeciwnika. Na dociągając je do swojej klatki piersiowej ciasno, wpycha głowę w klatkę piersiową rywala i z tego sadza go sobie na ziemię albo tam próbuje posadzić natomiast on tutaj zrobił to źle, bo to zawahanie kosztowało go trochę dystansu i nie wszedł, złapał nogę, ale nie na połowie uda tylko bliżej kolana, przez co jego głowa nie była ciasno na tułowiu przeciwnika i to dało miejsce do zapięcia tej gilotyny, o której wspomniałeś, no piekielnie mocna gilotyna jak tylko Oliveira po poszł, że weszła mu ta ręka ciasno na szyję, pod brodę, to wciągnął, zapiął gardę, wciągnął go w parter i trzymał, trzymał, no dusił, aż udusił. Tutaj tam jeszcze próbował stawać na głowie, próbował wychodzić. Przez chwilę wyglądało, że może że, że radę przetrzymać, chociaż w moment, jak on właśnie Oliveira wyczuł to, że, że, że siedzi i ruszył na plecy, runął na plecy, dociągając technikę. No to już wiedziałem, że to będzie raczej po walce, bo grappler tej klasy to rzadko się myli, kiedy właśnie po czuję technikę kończącą i ryzykuje oddanie pleców, a no, potem miała miejsce ta sytuacja, którą ja właśnie zwalam na karp urażonej ambicji Kevina Lee. Ja go jako zawodnika wcale nie skreślam, no musi troszeczkę coś poprawić, przede wszystkim musi poprawić, no, pomijając te kwestie zbijania, robienia wagi, bo to musi poprawić wiadomo. Ale musi poprawić to z głową, on wszedł do tej walki taki mega nakręcony, już tam narożnik odcinał go od przeciwnika przed walką, żeby coś się nie zdarzyło to było niepotrzebne moim zdaniem. Gdyby on zawalczył tak jak w tej drugiej rundzie, tak jak w tej trzeciej, tylko bardziej na chłodno, bez takich niepotrzebnych emocji, bo jego zgubiło to, że za wszelką cenę chciał, także aż zacząć się zastanawiać, czy lepiej uderzać, czy lepiej bić, a to trzeba po prostu realizować. Ma się taktykę na walkę, on w drugiej rundzie pokazał bardzo ładną taktykę w parterze. Gdyby to realizował, to miałby szansę na wygraną z Oliveirą, a tutaj te jego no, nerwy, ta gorąca głowa to za wszelką cenę takie dążenie do, do jakiegoś efektownego skończenia no niestety zaprowadziło go na manowce i doprowadziło do tej techniki kończącej, która no przekreśliła marzenia o wygranej na tej gali. Takie jest moje wrażenie.
0: Jacek. No znowu mamy problem z połączeniem z Jackiem. No tak, no, na pewno Kevin musi się tutaj zastanowić, co zrobić, żeby zostać w tej kategorii lekkiej i, i tam próby odżywiania, czy, czy dietetyki muszą gdzieś być zmienione, żeby mógł docinać na spokojnie te kilogramy. Jesteś Jacek już z nami?
2: Tak, tak, jestem, jestem. Przepraszam, wymiutowałem sobie przez przypadek mikrofon generalnie powiedziałem Filipku, że ciężkie zadanie dajesz mi za każdym razem przekazując pałeczkę głosu po tym jak Tomek mówi, bo Tomek tak mówi, że zaczynasz słuchać i potem nie wiesz co masz powiedzieć no ale generalnie walka fajna Limio swoje momenty faktycznie tutaj gdyby było trochę więcej chłodnej głowy może ta walka by potrwała dłużej nie wiem czy by ją wygrał, bo Oliveira wyglądał w tej walce no jak milion dolców, naprawdę 10 na 10 widać, że chłopak przeżywa pik swojej formy i oby to trwało dla niego jak najdłużej. No i przede wszystkim też fajnie, że, że do takiej walki doszło. Bardzo fajne zestawienia, tak jak mówiłem wcześniej, walka wieczoru, czy choćby ta walka kryłowa z Johnem Walkerem, spoko making. także no przede wszystkim cieszę się, że gala się odbyła pomimo tego, że bez publiczności to jednak my jako tako za wiele na tym nie straciliśmy. Karta walk była kompletna, wszystkie walki się w zasadzie odbyły. No Pytanie co dalej? Gala UFC w Londynie przełożona. No i zobaczymy, jak ta wiosna SMMA będzie wyglądała i jak duży wpływ koronawirus będzie miał na to wszystko, co się wydarzyło. No już nie mówię o tym, co ma wpływ na to, co w kraju, bo to wiemy, że przez najbliższy miesiąc raczej nic się nie wydarzy, ale ogólnie jak postrzegacie tą sytuację aktualną i czy sądzicie, że to może długo potrwać?
0: No UFC stara się ratować jak może te gale. Przenieśli gala z Londynu przeniesiona do Stanów Zjednoczonych i rozsypała się cała rozpiska. Między innymi nasz Bartosz Fabiński nie zawalczy na tej gali, ponieważ jego przeciwnik nie miał ważnej wizy do Stanów Zjednoczonych i ta walka spadła od razu z, z karty walk. Aczkolwiek nie tylko walka Bartka Fabińskiego, bo i main event jest zagrożony. Leon Edwards pra prawdopodobnie nie przyleci do Stanów Zjednoczonych i walka z Tyronem Udlejem też zagrożona, szukają tam nowego przeciwnika. Wiem, że matchmakerzy UFC wysłali e, maile do agentów, do grup menadżerskich e, zawodników, że poszukują e, zawodników w kategoriach od e, chyba 66 czy nawet 61 kg do 77, więc są e, zdesperowani, żeby utrzymać te gale. Z tego co wiem, te plany przeniesienia gali do kompleksu Apex w Las Vegas też spaliły na panewce, ponieważ Las Vegas zabroniło już takich wydarzeń i ta walka, na którą czeka chyba cały światem, ma po raz piąty zestawieni Gabib Nurmagomedov z Stanem Fergusonem, no jest duża szansa,
1: że się nie odbędzie. Tomek, ty jak to widzisz? No pięknie to powiedziałeś. Jest klątwa nad tą walką. No, musimy znowu czekać. No, MMA na świecie no, na razie leży i czeka, co będzie dalej z koronawirusem. No niestety MMA u nas w Polsce też leży i kwiczy w tej chwili z tego samego powodu. No, Boleje nad tym, bo dotknęło mnie to osobiście. Mieliśmy mieć teraz 6-7 walk w najbliższym czasie. Te siedem walk już zostało odwołane i tylko czekamy, aż odwołają ósmą walkę na ICA Wojtka Bulińskiego, który no, teraz się szykował do tej walki, też zawodnik z mojego klubu. i no, Jesteśmy w, takiej, no, w ciężki czas, to jest to dla nas, bo po pierwsze wypadły nam te gale. Dużo sił i środków y, poświęciliśmy na przygotowywanie się do nich. E, Zawaliliśmy całą masę innych rzeczy, bo no, to był dla na nas priorytet no i to się teraz nie odbyło. Jest to takie rozczarowanie dla nas no, podwójne, do tego jeszcze nie możemy trenować, bo decyzją no, rządu mamy, no, jest zakaz treningów, pozamykane są wszystkie sale treningowe. No, możemy sobie poćwiczyć co najwyżej coś tam w domu i to mnie też bardzo martwi, bo znaczy ja nie, nie, nie polemizuję tak jakby z decyzją rządu, jeżeli oni uważają, że w ten sposób wygramy szybciej z koronawirusem, no to oczywiście będziemy się do tego dostosowywali niektóre kluby łamią ten zakaz, no, czy mądrze czy nie, no to to już nie moja ocena. Natomiast jak już wróci ten sezon z powrotem, będzie znowu można robić gale to obawiam się, że dużo klubów, które uczciwie robiły przerwę, nie będzie w stanie już wystawić tych zawodników od razu do walki, bo w naszym przykładzie tych moich siedmiu zawodników, którzy mieli walczyć, no prawie wszyscy zrobili idealnie, wstrzelili się teraz z formą, tam jeden tylko było troszeczkę nie tak, ale, ale też uważam, że wyszłoby to nie najgorzej. A teraz po tym miesiącu przerwy, który nas czeka około, no to trzeba będzie zaczynać właściwie przygotowania od zera. Oni będą chłopaki, wiadomo, że coś tam się poruszają, coś tam sobie pobiegają, jakąś siłówkę porobią, ale to będzie takie roztrenowanie. <śmiech> trzeba będzie zaczynać to wszystko niestety pomału od początku. I to dodatkowo sprawi, że te gale znowu się odwleką. Nie będzie wielu zawodników, którzy będą, przepraszam, za w gardle. To nie koronawirus, tylko zwykła chrypa. Momencik. No i to niestety spowoduje, że no, te gale no, będą musiały się odwlec. A jeżeli będą organizatorzy za wszelką cenę chcieli zorganizować te pojedynki, no to będą one wyglądały no, dużo gorzej, no to zawodnik, który jest po takim miesiącu roztrenowania, kiedy ma nagle wchodzić do walki no to, to nie będzie wyglądało tak ładnie, to nie będą walki roku, może będą nokauty takie, bo ktoś to w słabszej formie jest, można go łatwo znokautować, łatwiej znokautować niż zwykle, no ale to naprawdę nie będą takie gale jakie chcieliby widzieć kibice. A Jacek co myślisz?
2: No dla mnie generalnie mam nadzieję, że to, że ta cała sytuacja i wstrzymywanie imprez masowych i ekspansja koronawirusa się wkrótce skończy, I że jak ograniczy się to do kilku tygodni, za pół roku będziemy tylko wspominać i. Nikomu, że tak powiem, nic się nie, znaczy nikomu nic się nie stanie powiedzmy, że branża to dźwignie i organizatorzy to dźwignią i zawodnicy to dźwigną i UFC to dźwignie. Ten aspekt, w którym powiedziałeś, kwestii obozów przygotowawczych, no na pewno gra kluczową rolę. Pamiętajmy, że gala Armia Fight Night w Mysłowicach została odwołana tak naprawdę na kilka dni przed, gdzie większość zawodnikach była po pełnym obozie przygotowawczym. Tak naprawdę zostawiając kilka ostatnich dni na zbijanie wagi, część już w trakcie zbijania wagi, a raczej większość, bo to gala, na której walczyło, walczyli głównie zawodnicy tych nienajwyższych kategorii wagowych, byli w trakcie zbijania, no i wiadomo, że wszyscy mieli tą formę mniej lub bardziej przeliczoną właśnie na dzień tego wydarzenia. Taka sytuacja, jaka jest obecnie, która ogranicza mocno swobody trenowania, poruszania się i y, wykazywania aktywnego trybu życia. No, na pewno krzyżuje plany mocno i tak jak mówiłeś, no, można powiedzieć, że trochę niestety te obozy przygotowawcze zmarnowane. Oczywiście taka, y, takie treningi u każdego zawodnika, pewnością się odkładają pozytywnie, jeżeli chodzi o ten skillset i umiejętności. Natomiast no, też jakieś mikro na pewno u każdego z nich wystąpiły z powodu takiej aktywności przygotowań do walki, także szkoda, że wysiłki wielu osób zostały niestety zniweczone, ale o tyle, o ile ostatnio w bardzo jednoznacznie i wypowiedziałem się na temat całej tej sytuacji, no po prostu Trzeba ten okres przetrwać, niech to będzie intensywne, ale maksymalnie krótkie w odstępie czasowym i może miejmy nadzieję, że po kilku tygodniach wszystko wróci do normy i jak najmniejsza część ludzi będzie czynnie, no, jakby zaangażowana w te skutki uboczne pandemii.
1: A No tak, oczywiście to najważniejsze jest, żeby to nasze MMA, naszym MMA, ale najważniejsze, żeby ta epidemia minęła jak najszybciej, żeby było jak najmniej chorych, no najlepiej żeby nikt na to nie umierał, tego wszystkim życzę, a jak znowu przywołałeś MMA Tonight, to ja jeszcze muszę do tego ostatniego znowu wrócić do końcówki, gdzie zostałem tam zdekonspirowany przez Malinę, i Mariusza e, zdekonspirowali mój, mojego nika moje tajne konto na facebooku publicznie, od razu zaczęły mi przychodzić jakieś wiadomości na, na mojego tajnego facebooka którego miałem pod innymi imieniem i nazwiskiem także, także dzięki panowie, dzięki za dekonspirację no po prostu zrobili to w rozbrajający sposób Grzesio nie lubi jak od razu zwyczaju sprawę, o to jest kumaty chłopak także zapraszamy go do nas do podcastu ale no, Malina z, z Mariuszem no to po prostu wzorowo, wzorowo zdekonspirowali mnie jak się tylko dało. Dzięki chłopaki to było dobre.
0: No to teraz mhm. zestawienia Jacka z, z Maliną pomyślimy tutaj o śląsko-gruzjańskim y, starciu. No ale Jacek to też jest y, śląsko. Tak, 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 ale przepraszam, ale tutaj to Tomka zestawimy z Maliną nie. No żartem po prostu. Michała też zapraszamy do naszego podcastu, żeby mu nie było smutno, no Tak, jasne, że tak. Y jeszcze chciałem wrócić do tego um, odwołania gali Armia Fight Night. To jest nie, poza takim no, zmarnowanym obozem przygotowawczym y to, co powiedział Jacek. To jest też cholernie duże obciążenie psychiczne dla zawodników, którzy przygotowują się są na dwa dni bodajże było przed, galą, przed armią odwołana gala. Tak jak na przykład Adrian Kempa, który poszedł po mistrzowską szablę, czyli najważniejsza walka w, w jego dotychczasowej karierze, to musi być straszne obciążenie psychiczne dla zawodników, którzy poświęcają ostatnie tam trzy miesiące przygotowań i na dwa dni przed walką dowiadują się, że, że nie będą mogli zaprezentować swoich umiejętności, że całe to zbijanie kilogramów poszło na marne. I teraz jak to będzie wyglądało? Tam przyjmijmy, że za miesiąc wznowią i, i będziemy mogli już organizować masowe imprezy. Ile tacy zawodnicy, którzy przed chwilą byli w sztosie treningowym, ile będą potrzebowali mniej więcej na, na wrócenie do takiego rytmu? Czy to jest realny czas, żeby jeszcze zawalczyli przed wakacjami, czy raczej będziecie celować w powrót
1: już po wakacjach na spokojnie? To poruszyłeś dwie kwestie, najpierw do pierwszej. Pierwsza kwestia, no, że po, do, duże obciążenie psychiczne. Ja mówię, no Jest to prawda, to jest duże obciążenie psychiczne, ale to jest takie duże obciążenie życiowe, ja bym to nazwał, bo chłopaki mają swoją pracę, taką jeszcze poza MMA. E, jeden z moich zawodników, który miał walczyć, Patryk Likus, czyli Proca, on to ma obowiązki szkolne jeszcze, on jest uczniem szkoły średniej. No i wszyscy trochę naciągnęli te swoje obowiązki. Proco co prawda pilnie się uczył, no, ale też musiał dużo, dużo czasu na treningach spędzać, ani nad książkami, pomimo że koniec roku pomału się zbliża. Adrian Kępa, który miał walczyć, tak jak powiedziałeś o mistrzowską szablę, jest ratownikiem górniczym, więc musiał tam brać dużo wolnego. Służba ratownika górniczego no to też jest no, obciążająca pod względem i fizycznym i psychicznym. No niestety Łukasz Stanek, który tam miał też właśnie szykował się do bardzo ciężkiej, mocnej walki. On oprócz tego, że trenuje też jest sam trenerem w klubie SWD. Ty zresztą sam u niego masz tak. przyjemność trenować. Nawet zdaje się miałeś ostatnie okazje startować na tym oficjalnych sparingach, także już masz taką swoją pierwszą, no, taką nieoficjalną walkę z nie, ale... nie, nie pierwszą, ale taką nieoficjalną tak. w trybie takim sparingowym masz zaliczoną. No i Łukasz musiał z kolei no, obciąć sobie trochę te godziny treningów, które prowadził, musiał komuś tam innemu poddawać, że miał przez to tam mniejszy mniejszy wpływ na to, jak tam jego zawodnicy się szykują no i każdy to odczuł no, na wszystkich frontach i tak życiowo, finansowo, psychicznie, fizycznie. Bo to wiadomo, te końcówki, mocniejsze sparingi. Jacek powiedział, że no, co tam przetrenowali to ich i to jest prawda, no, co przetrenowali to ich. Przy czym to były takie już hmm, końcówka przygotowań, taka końcówka, powiedzmy zostanie trzy tygodnie. To nie były treningi techniczne specjalnie, to były no, trochę taktycznych może, ale głównie to były właśnie Walki zadaniowe sparingi takie no obciążające mocno zagrażające kontuzją powodujące różne mikrourazy. No, co przesparowali to prawda to ich, ale to były takie treningi nakierowane na bieżącą formę. One miały zaowocować takie dociśnięcie w tej końcówce tych ostatnich dwóch, trzech tygodni i później jeszcze ta przerwa odpoczynku miała um, zaowocować takim mocnym wystrzałem na samej gali. Wtedy mieli być tacy zmobilizowani do jak najcięższej walki. I no, gdybyśmy wiedzieli, no jakby człowiek wiedział, to by wiedział, ale gdybyśmy wiedzieli, to no, inaczej by te treningi trochę wyglądały. Byłyby z jednej strony może trochę lżejsze, a na pewno tam więcej technik byśmy robili, więcej czegoś innego, no, mniej takiego rozbijania by było. Chłopaki nie braliby tyle wolnego, niezużywalnie traciliby swoich urlopów, no, które tam nabierali, żeby przygotować się jak należy do tej gali. I to jest jedna kwestia. Druga, jeżeli za miesiąc wróci wszystko tak jak było, no kiedy będą chłopaki mogli walczyć. A to zależy od tego, kiedy będziemy mogli zacząć normalnie trenować. To trochę od tego po pierwsze zależy, a po drugie to też zależy od tego, jak to wszystko się teraz odbije na ich stan zawodowy, bo na przykład <śmiech> Patryk Likus, który jest uczniem szkoły średniej, ma teraz przerwę. Mógłby sobie trenować, ale nie może trenować, a kiedy szkoła wróci, nagle będzie musiał nadrabiać masę materiału, będzie masa zajęć, masa zaliczeń i on nie będzie sobie w stanie teraz tak trenować, tak jak teraz, kiedy właśnie trochę sobie odpuścił, a żeby później przysiągnąć książkami, no będzie musiał chodzić więcej do szkoły, uczyć się więcej. Tak samo, dajmy na to Adrian Kępa, który wziął sobie wolnego tego urlopu, wybrał no, tak z góry, no nie będzie mógł sobie tak o po prostu wybrać znowu więcej urlopu, no bo żeby sobie wziąć urlop, to trzeba później popracować i odrobić ten czas, kiedy się miało wolne. Dlatego no tutaj, no niestety to tak trochę czarno to widzę, że jakby się okazało, że nagle za miesiąc nam robią następną galę, to się może okazać, że z czterech moich zawodników, którzy mieli walczyć na tej gali, jeden niestety wypadł przed kontuzję, miał walczyć dalej trzech. Oni się już byli przygotowani, wszystko no dopięte na ostatni guzik, już ostatnie takie szlify, tylko cięcie wagi. Jeden już miał zrobioną wagę, dwóch już mało, miał prawie dociągniętą do końca. No i nagle w tym momencie no, obawiam się, że żaden z nich nie będzie specjalnie w stanie za miesiąc toczyć swojego pojedynku. Oczywiście no, no bym się mylił, ale to jeszcze dużo zależy od tego właśnie, jak się im ułoży, a nie wiemy tego, kiedy wrócą zajęcia w szkole, jak będzie wyglądała ich sytuacja zawodowa, kiedy Łukasz będzie musiał wrócić te treningi, prowadzić, kiedy będzie mógł w ogóle prowadzić te treningi. No my tego wszystkiego na ten moment nie wiemy. Teraz no to mogą sobie jedynie gdzieś tam biegać, trochę siłówki porobić, wykorzystać ten czas na odpoczynek. Poczynek, no, jakoś tam spuścić ciśnienie z głowy, nabrać troszeczkę tego głodu, ale no, 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 no nie jest to takie łatwe do przewidzenia, co będzie dalej. No, gdybyśmy wiedzieli, kiedy wracają treningi, kiedy są plany następny gal, no to mog i jak będzie wyglądała sytuacja zawodowa, moglibyśmy coś więcej powiedzieć, no, ale w tej chwili, no, nie podejmujemy jeszcze żadnych kroków. Czekamy, aż się cokolwiek wyklaruje i jestem pewien, że w innych klubach wygląda to tak samo. No, pewnie są jakieś kluby, nasze znaczy, no wiem, że jest kilka klubów, które trenuje normalnie, natomiast większość klubów pauzuje, no i tak samo zawodowo. Zawodnicy no, mają teraz ten taki okres bardzo często, że siedzą na postoju. Ja na przykład wylądrowałem całkiem na bezrobociu, mam trzy prace, które wykonuję. Wszystkie trzy prace teraz zostały zawieszone, więc cieszę się takim życiem na bezrobociu. Mogę ponadrabiać zaległości w lekturach, podcasty ponagrywać, czymś innym się no, nie chodzą. mam ochoty nagrywać podcastów. no właśnie. Teraz że nie będzie o czym. Będziemy musieli jakieś własne tematy. Co Jacek?
2: Ufc na, UFC na szczęście będzie się odbywało. Będzie parę innych gal pewnie funkcjonowało. Także my będziemy mieli o czym rozmawiać. Natomiast wracając jeszcze do tego, co mówił Tomek na temat tego w, w, w ciekawy jakby aspekt przytoczył związany z tym życiem zawodowym i prywatnym zawodników, które na tym levelu jeszcze nie najwyższych, że tak powiem, nie najwyższej stawki, do którego naprawdę w tym elitarnym sporcie dociera niewielu zawodników i wielu nie dociera takich, którzy przebiegiem tej kariery zasługiwaliby na to, żeby z tego godziwie żyć. Natomiast no, dla mnie niestety organizatorzy powinni podejść do tych eventów, które się nie odbyły i zawodnicy do tych walk, które się nie odbyły, jak do, no nie wiem, jakiegoś doświadczenia jednak wyciągniętego w trochę bolesny sposób. I uważam, że jeżeli sytuacja się poprawi za miesiąc czy dwa zdejmą ten zakaz, organizacji imprez masowych, to gdzieś tam pojedynki powinny się odbywać taki sposób, jakby te gale miały swój dalszy bieg, to znaczy nie powinna być reanimowana taka gala, która miała się odbyć i została na dwa dni przed, czy na trzy dni przed odwołana, tylko powinna odbyć się kolejna karta walk, która gdzieś tam układała się w głowie organizatorów, powinni oni odpowiednio wcześnie do tych zawodników przesłać informacje o, o takim po planowaniu takiego wydarzenia i no cóż, no jeżeli nie przed wakacjami, to najwyżej po wakacjach zawsze mogłoby być gorzej, zawsze jest jeszcze ten aspekt kontuzji. Myślę, że kontuzja jest jeszcze gorsza dla zawodnika niż takie odwołanie gali, bo ciągnie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne, więc jak najmniej takich sytuacji no i zobaczymy, na pewno będziemy kibicowali temu, żeby, żeby to wyszło na prostą i też w jaki sposób no, jesteśmy tą sytuacją zmartwieni.
1: No, święte słowa i jeszcze chciałbym się do jednej rzeczy odnieść w związku z tą sytuacją, bo tak teraz mówimy wszystko z punktu widzenia zawodnika, z punktu widzenia trenera, a ja bym się chciał bardzo mocno teraz pochylić nad osobą organizatora Gali, bo tak no, będąc tak w pobliżu tego, to widzę, jak z jakimi problemami będą teraz się borykali organizatorzy Gal, właściciele Gal. Oni no, stracili jeszcze więcej niż zawodnicy bo już mieli wyprzedane bilety, mieli już część takich kosztów, z których już się nie mogą wycofać. ale to przypuszczam, bo to w większości były takie jak z miasta, z Mosiru, to to odzyskają te należności, to może nie będzie tak najgorzej ale no jest bardzo dużo rzeczy, które już zostały wydane w promocji gali, w organizację spotkań, w kręcenie filmików, w opłacanie jakiegoś tam sztabu ludzi, którzy wykonywali rzeczy i to, to naprawdę nie są takie wydatki rzędu tam tysiąca czy dwóch tysięcy złotych, to już naprawdę grubsze pieniądze poszły na to wszystko. E, oddawanie biletów, teraz będzie no cały system, cyrk będzie, no zawodnicy no większy, nie dostaną wypłat za walki, ale no to i tak koszta, jak to już tam zostało opłacone, wynajęcie klatki, przyjechały, bo to już było no, dosłownie na dni przed galą, to już wszystkie konstrukcje przyjechały, za to trzeba nie zapłacić, ktoś je przywiózł, ktoś je wynajął, tego kogoś no, nie będzie interesowało, że się event nie odbył, no niestety to są takie prawa rynku i to strasznie dostaną organizatorzy tych gal po kieszeni i naprawdę ja się z nimi solidaryzuję. Wiadomo, że solidaryzuję się z moimi zawodnikami, wiem jak im ciężko, ale to no, bardzo, no, naprawdę przykro mi z powodu tego, jakie też nieprzyjemności spotkały tych organizatorów. Mam nadzieję, że żadna gala się przez to nie posypie trwale, no, bo no, jestem sobie w stanie wyobrazić, że no, mógłby mieć któryś z organizatorów takie problemy, że to mogłaby być jego ostatnia gala, która nie doszła do skutku i nie będzie w stanie już zrobić kolejnej, bo liczył na jakieś wpływy, no i te wpływy nie nastąpiły i to naprawdę może zrobić jakąś niefajną sytuację, także no, czy to mniejsza gala, czy większa gala, no to naprawdę był cios dla organizatora, no wiem jak, ile to organizatorów nerwów kosztowało wszystkiego, do ostatniej chwili niektóre gale, na których mieliśmy wystąpić, no nie, nie wiedziały czy będą, czy nie będą i o jednej dowiedzieliśmy się, że nie ma dwa dni przed, przed, przed galą, o innej na jeden dzień przed galą, że dopiero było pewne, że nie będzie, to dopiero ci ludzie, ci organizatorzy na tej końcówce, kiedy tego wszystkiego jest największy młyn, no oni zostali postawieni przed faktem dokonanym. No naprawdę, no żal mi ich, trzymajcie się chłopaki, no solidaryzujemy się z wami. I to co wszystko, co powiedziałem, że gdyby nagle nastąpiła na gala, no to będziemy mieli problem z przygotowaniem zawodników to oczywiście no, nie ma nic do tego, że będziemy się jak najbardziej starali zrobić tylko co możemy, żeby jednak w razie gdyby te gale jednak miałyby być powtórzone, żeby się jak najbardziej zrobić wszystko, żeby móc jednak tam wystąpić i temu organizatorowi pomóc. No, rozumiemy jak najbardziej to, że oni mają ciężko, także no jesteśmy z nimi rękami i nogami. No walka z wirusem ma swoje prawa, to jest wiadomo najważniejsze, ale no, naprawdę no, Ja tutaj swoje współczucie do tych ludzi kieruję, którzy naprawdę no, kupę pieniędzy, kupę własnej pracy, kupę nerwów włożyli w przygotowanie tych eventów, zaprosili naszych zawodników, za co bardzo im dziękuję. No, niestety nie wyszło to nie ich wina, ale no, trzymajcie się chłopaki, no, mam nadzieję, że to wszystko dobrze się skończy.
0: Tak to prawda, to Tomek tutaj poruszył i cała, cała branża organizatorów polskiego MMA dostała po dupie. Wszyscy odczują to bardzo i może tak organizacja KSW nie aż tak bardzo, bo to jest już prężna organizacja z dużym samym, tak Armia Fight Night poniosła duże koszty, bo Filip Błędkowski zaangażował tutaj duże, duże środki do, do zrobienia tej gali w Mysłowicach. Strasznie promował bardzo mocny Fight Card. Tutaj z tego co wiem, witam już zawodników przyjezdnych na lotnisku i niestety gala się nie odbędzie i to naprawdę musi y, dla niego być cios i poniesione koszty, których już nigdy nie odzyska. Są też sponsorzy, którzy zapłacili jakieś tam określone sumy za reklamę w telewizji, bo jak wiadomo Arbya Fajdnet jest na Polsacie i teraz nie będzie tej reklamy. To, to jest wszystko... Potem sprawa jak, jak organizator dogada się ze sponsorami, no ale jeżeli gdzieś tam pieniądze od sponsorów poszły już na promocję gali, więc tak naprawdę dla tych wszystkich mniejszych organizatorów może się okazać, że przez odwołanie tych gali z powodu koronawirusa zostaną z długami, które będzie ciężko pokryć. Więc to naprawdę trzeba się tutaj solidaryzować i miejmy nadzieję, że jak najmniej nasza branża ucierpi, że żadna organizacja z powodu tej pandemii nie odejdzie na stałe i nie zawiesi swojej działalności. Dokładnie tak. Co?
2: Niech się stanie, co panowie, no, będziemy kończyć chyba dzisiejszy odcinek numer 3. Tak, Dziękuję nie z optymistycznym
1: akcentem niestety, ale no miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży. No, wszystkim życzę powodzenia i zawodnikom, i organizatorom, i kibicom, wszystkim dużo zdrowia. No, mam nadzieję, że no, spotkamy się w lepszych, bardziej optymistycznych humorach w następnym podcaście jak najszybciej.
0: No, jeżeli wszystko będzie dobrze i UFC przeniesie całą tą galetę, spotkamy się na pewno za tydzień po, po gali. Będziemy mogli rozmawiać. Ja jeszcze chciałbym wrócić do naszego poprzedniego podcastu. Była tam zagadka, którą Ty Tomek wymyśliłeś na, w sumie tak na, na spontanie tutaj podczas prowadzenia tego. Nie było żadnej poprawnej odpowiedzi. Był jeden chyba, jeden użytkownik YouTube'a, który gdzieś tam pszczelił Kamila Szymuszowskiego.
1: Myślę, że możemy już teraz podać prawidłową odpowiedź. A tak, rzeczywiście nie było prawidłowych odpowiedzi, choć, a właściwie były, e, mój kumpel z Krosna, Silva Ksywa, odpowiedział, znaczy nie odpowiedział, bo ja wiedziałem, że on zna odpowiedź, napisał tylko, że to Litwin, który walczył z Brazylijczykiem, nie chciał podawać odpowiedzi, bo wiedział, że i tak niestety z przyczyn obowiązków różnych zawodowych nie wyrwie się na tą galę. Pozdrowienia Silva, on wiedział tutaj o jaką walkę chodziło. Odpowiedzią jest Mariusz Zaromski, z który miał zmierzyć opas wagi średniej na KSW teraz. On walczył kiedyś z Brazylijczykiem Bruno Carvalho na galii bodajże w Portugalii. Walczyli w Ringu. I najpierw Zaromski, z który miał dużo gorsze warunki fizyczne od Wyższego, cięższego Brazylijczyka trenującego w Portugalii. Podłączył go najpierw flipkikiem, który tam taki jest opadająca pięta poleciała prosto na jego głowę. Karwalo już ledwo stał po tym flipkiku. Zarąbski z kilkoma ciosami na, posłał go na dechy i dobił. Sędzia uratował tam zamroczonego Brazylijczyka przed egzekucją że Zaromski w czasie swojej świetności no był znany właśnie z takich bardzo widowiskowych, nokautujących kopnięć, no Szkoda, że teraz jest to już 10 lat po jego prime. Teraz ta walka z Soldiczem nie będzie miała żadnego sensu, według mnie. A być może, skoro ta gala się przyniosła, to znajdą kogoś innego, a Zaromski by wystartował z jakąś inną taką legendą. Tu taką samą sytuację jak z Dymianem Mają, bym widział. Chciałbym go zobaczyć na KSW, ale właśnie nie z jakimś takim młodym wilkiem w sztosie, tylko też z jakąś taką już taką zeszłą gwiazdą, która jeszcze dobrze się w tym kojarzy.
2: Ale Borys Majkowski teraz w lekkiej kategorii chodzi, więc to też nie pasuje do końca. Nie, z Borysem nie. Borysa jeszcze nie traktuje jako schodzącą
1: gwiazdę. On ma jeszcze wszystkie papiery na to, żeby jeszcze się odbić i zrobić karierę, czy to w lekkiej, czy w półśredniej. Nie wiem, co on tam teraz planuje dokładnie. Ale ja go jeszcze jako taką schodzącą gwiazdę, jako takiego byłego, znanego zawodnika nie traktuję. On cały czas jeszcze jest w sztosie, on cały czas jeszcze może coś pokazać, to już tylko od niego będzie zależało. No ale jest dużo takich zawodników, którzy się tam bili i odeszli. Na przykład pamiętam, no, Mazaromski spokonał pokonał kiedyś bardzo łatwo Jędrzeja Kupskiego z Poznania. Jędrze już nie walczy, on raczej nie wróci, on tam BJJ sobie trenuje, ale jest tak właśnie z tego okresu dużo takich zawodników. Ja bym nawet ten teraz Radziszewski tak dosyć głupio przegrał tą walkę w tym programie, tylko jeden, ale... Właśnie z kimś takim tego typu ja bym widział Zarą Sano. To by naprawdę mogła być fajna, ciekawa walka z jakimś weteranem polskiej sceny MMA, a może nawet z Krzyśkiem Kułakiem, albo no, no z kimś takim właśnie, kto był swego czasu znany, coś tam swego czasu prezentował, jeszcze się rusza, jeszcze jakąś tam formę ma. I to naprawdę mogła być taka ciekawa walka polskiego weterana z polskiej sceny, z, takim, z taką legendą w sumie, Tutaj z, z bliskiego, z naszej wschodniej Europy, która zrobiła karierę i w Japonii, i w, w amerykańskich galach. No to byłoby bardzo ciekawe.
0: No to co, tym akcentem... Y Kończymy dzisiejszy trzeci odcinek naszego podcastu. Ja dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas i prawie dwie godziny
1: rozmowy. Dziękuję Tomek, dziękuję Jacek. Dzięki chłopaki i wybaczcie Chłopak. nam jeszcze, drodzy słuchacze, nasze problemy z jakością ze sprzętem od następnego podcastu. To już powinno być dużo lepiej. No mam nadzieję, że tak wyjdzie. Będziemy dokładali wszelkich starań, chłopaki z MMA Tonight postarali się o jakieś mikrofony dla nas, no, bardzo nam miło, mamy nadzieję, że to będzie wszystko grało i zrobimy naprawdę fajne audycje bez zakłóceń technicznych, no postaramy się naprawdę to dopiąć, a te jakieś tam błędy teraz, które wyskoczyły, no, postarajcie się nam jeszcze darować, od następnego podcastu już naprawdę powinno być lepiej.
2: Proste, proste. Podpisuję się pod słowami. Tomka jakoś będzie szła do góry. Także dziękujemy, że nas słuchacie i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć, strzała. Hello.